0: William Bewitt es un joven de 25 años, homosexual, aristócrata, razonablemente rico, alegremente promiscuo y decididamente hedonista. Una tarde en que está ligando en unos lavabos públicos salva la vida de Lord Nangwitz, un excéntrico personaje, homosexual también pero con tantos años como el siglo, que acudió a los urinarios a recordar pasadas glorias y ha sufrido un paro cardíaco. Vuelven a encontrarse días después en el Corinthian, un club gimnástico que el joven Beckwith frecuenta y utiliza como territorio de casa. Lord Nanwich, antiguo funcionario de la corona en África, y como William, admirador de los jóvenes de color, conoció a muchas figuras señeras, figuras de la cultura gay inglesa, quien, pues con el joven Beckwith, escribirá su biografía. Le invita a su casa, le permite entrever los encantos y esplendores de la comunidad gay en tiempos pasados y le confía sus diarios. La biblioteca de la piscina se despliega como una vasta, gozosa y a veces amarga crónica de la vida y la cultura gay en Inglaterra, donde pasado y presente exhiben sus objetos de deseo, fetiches y usos y costumbres sexuales y amorosas. Y Beckwith acabará descubriendo que su historia y la del viejo Lord están mucho más unidas de lo que hubiera sospechado nunca.
1: Alan Hollinghurst nació el 26 de mayo de 1954 en Gloucestershire, Reino Unido. Es conocido por ser un escritor y crítico literario. Estudió literatura inglesa en Magdalene College en Oxford y posteriormente se doctoró en literatura en la misma institución. Después de graduarse fue profesor de inglés en Magdalene College, posteriormente en el Somerville College y también en el Corpus Christi College, todos de la Universidad de Oxford, y también fue profesor de inglés de la Universidad de Londres. Llegó a ser segundo editor de la revista semanal The Times Literary Supplement y como crítico literario fue colaborador del diario The Guardian. Durante su carrera ha recibido diversos reconocimientos como el premio James State Black, premio literario otorgado a la literatura escrita en inglés, el premio literario Lambda, otorgado a trabajos publicados que celebran o explotan temas LGBT, el Gregory Award, premio literario que otorga anualmente la sociedad de autores a una colección de poetas británicos menores de 30 años. Y además el premio Booker, premio literario bienal otorgado a escritores con obras de ficción publicadas en inglés. Ha escrito seis novelas. La Biblioteca de la Piscina en 1988, La Estrella de la Guarda en 1994, El Hechizo de 1998, La Línea de la Belleza de 2004, El Hijo del Desconocido de 2011 y El Caso Sparshot de 2017. Hoy hablaremos de su aclamada primera novela publicada en 1988. Esta ofrece un vívido retrato de la vida gay de Londres a principios de la década de 1980 a través de la historia de un joven aristócrata y su relación con el anciano Lord Natwich, cuya vida salva. Esta se titula The Swimming Pool Library, o en español La Biblioteca de la Piscina.
0: Y con esto comenzamos un nuevo episodio más de Un Libro, Una Historia... Mi nombre es Ricardo Aguilar,
1: yo soy Pau Galindo
0: y ya estamos de vuelta comprometidos con continuar las reseñas de libros y las historias
1: de Yo, yo este quiero episodio. decir algo, que las, <risa> para los que nos escuchan semana a semana, la semana pasada, como se dieron cuenta, no hubo episodio y la razón fue porque yo le pedí a Ricardo, este fue mi culpa, completamente yo le pedí a Ricardo que nos diéramos un break, porque ¿qué creen? que eh, unos días antes a, ra- a raíz de que hubo los días que llovió te acuerdas que estuvo así de lluvia calor lluvia, sí claro calor? Eh, yo pues seguía hablando yo yo, yo sé por niños. qué no
0: viniste ¿Por qué? porque eras candidata ah, <risa> bueno,
1: <risa> Ay, qué fuera, qué bueno fuera bueno fuera este no yo sí trabajo entonces haz de cuenta que lo que pasó fue que me dijo, bueno, fui a consulta porque ya me estaba muriendo Porque dije, ¿por qué ando tan ronca, ando tan ronca? El viernes de esa semana previa amanecí súper ronca Y me dijeron que traía una inflamación de las cuerdas vocales Con principios de laringitis Entonces me recomendaron seis días de guarda de voz De no utilizar mi voz Para el caso ni traía voz, hablaba peor que el gallo Claudia así fatal Me dolía muchísimo hablar, me dolía muchísimo comer pero más que comer me dolía el hablar, entonces cuando me checaron me dijeron que eran las cuerdas vocales, entonces yo pensé, de hecho ese sábado tuvimos una entrevista que le agradecemos mucho a Radio Universidad, que en San Luis Potosí nos entrevistó el sábado, no me acuerdo qué sábado, el último sábado de mayo me parece.
0: Sí, el último ¿Sí, sábado del mes de mayo.
1: En un programa que se llama Podcasteros al Aire, ellos nos entrevistaron y yo de hecho fui con la última voz que me quedaba ya ese día en la noche ya. Mi garganta no dio para más y Ricardo y yo nos íbamos a ver al día siguiente para grabar, sí. me parece. Y cuando le dije Ricardo, no traigo voz, no, o sea, mi garganta no sale voz, no, me voy a forzar mucho. Y Ricardo me dijo, no, sí está bien, nos esperamos, charalá. Y pues por esa razón no hubo podcast. Les agradezco mucho a los que me preguntan así de, no por mí, sino porque eh, el podcast. Entonces ya yo les dije así de, ay este, no traigo voz. Y yo le pedí chance a Ricardo y por eso nos vemos hasta hoy. Pero ya, ya nos quedan pocos episodios para terminar esta temporada y ya les prometemos que que ya no me voy a enfermar.
0: Que intentaremos Intentaremos informarnos <risa> Porque sí, a veces no está en nuestras manos Y sobre todo eso Yo pensé al principio que nada más te iba a dar una infección de garganta común <risa> Pero duruchó. luego empezaste a empeorar y empeorar y empeorar Y ya, definitivamente dijiste No puedo hablar, ni modo Voy a tener que
1: no, y me eh, guardarme
0: tres días Y en esos días pues prácticamente yo también estuve fuera, entonces sí, t- se digamos se que todo se, se juntó, así que bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya, ya
1: estamos de regreso y bueno, esa era la nota al pie de página. Al final les tengo otra, pero ahorita se las cuento. Cuídense mucho con estos cambios de clima, porque la doctora me decía que el estrés, y los cambios de clima y el no sí. cuidarte, que a veces dices algo caliente, algo frío, te inflama mucho las cuerdas vocales. Sí, es más que
0: suficiente para...
1: Y cuídense muchísimo, porque sí, yo sufrí mucho, la verdad es que como yo estoy acostumbrada a hablar mucho, neta la sufrí, dije, güey, mi voz, mi voz, sí sentí feo, dije, ay, qué feo de ser la gente que un día se levanta y ya no ve bien, ya no escucha Híjole. bien, qué complicado. O quien
0: nunca ha hablado no? Ah,
1: ya sé, no. Quiero estornudar, pero no, no es por la enfermedad. Este, entonces, bueno, venimos hoy ya con... Un nuevo libro, este libro lo escogió Richard, se llama La biblioteca de la piscina. Traigo más preguntas que, ya saben, este libro yo no lo leí, lo, lo leyó Ricardo. Traigo muchísimas preguntas.
0: Ah, qué bueno, porque el resumen del libro es muy rápido y vas a ver que nos va, me a, va a ayudar mucho las preguntas que traes.
1: Y es que, eh, estuve, ya saben que yo hago las investigaciones literarias, entonces cuando estoy investigando qué anda con todo esto, resulta que me encontré y algo que me sorprendió es que Alan Hollinghurst es considerado uno de los principales autores LGBT. Entonces, a partir de ahí se desprenden muchísimas obras y muchísimo contenido del cual quiero hablar con Ricardo porque se me hizo sumamente interesante el tema de. Se me, ahorita les digo, se me figuró muy a la película del baile de los 41, pero de Estados muy Unidos, bien. algo okay. así. Okay. Ah, entonces, ¿sí? ¿sí? Por pero, ahí va. Entonces. Que este, también podemos
0: discutir esa película. Bueno, no, no, no.
1: <risas> ya, la, la acaban de poner en una plata en Netflix, Está
0: en Netflix ya. acaban de poner. Ajá.
1: Y esto, yo la no quería ir a ver el cine, no, no alcancé. Pero luego vi reseñas y como que todo el mundo decía que estaba medio quién sabe cómo.
0: Sí, y los historiadores no estaban muy de acuerdo con el tema y como que la distorsionaron mucho. Ahorita lo platicamos Ahorita porque me que tú sí sabes del tema. Y aparte se conecta con el libro. entonces Me imaginé
1: que era algo así, sí. fíjate. Bueno, ya le di como el preámbulo, ya saben que yo les voy a contar eh, los datos como técnicos por si quieren buscar el libro. Yo encontré que tiene 284 páginas, pero estoy viendo que el de Ricardo está mega gordo, entonces la neta no me consta. A ver, Ricardo, sácame la duda. Sí,
0: vamos. No, no, no. Este es de 453 ah, páginas. Páginas,
1: ok. Eh, de hecho, sí, encontré que para México lo editan a grama, pero yo encontré que tenía 284. A lo mejor es una reversión más, bebé. O sea, alguna res- un resumen o algo. Pero cuando vi Ricardo, me prestó el de él, dije, ok, está muy grande. El género se considera novela de ficción. No es ficción histórica, es solo ficción. No sé cuánto te costó, pero yo encontré en diferentes páginas de internet que estaba entre $215 pesos mexicanos y $250 pesos mexicanos.
0: Sí, $249 pesos mexicanos.
1: Uh, ok, entonces no, no la erré tanto. Y en el digital encontré en $109 pesos mexicanos, mm, que okay. es la, la mitad, un poco menos la ¿Y mitad. Y está
0: accesible, fíjate. Y está accesible, sí, o a sea, $100, por 100 pesos, pesos está pagable.
1: Y el audiolibro no lo encontré en ningún lado. No, no hay. Uh-huh. Entonces, no, pues, no hay. son todos los datos técnicos que Perfecto. tengo del libro. El género es ficción, pero ya en muchas páginas se refiere a que es un libro de soporte al movimiento LGBT. Entonces ya nos contarás. Y pues tengo la sinopsis. Ah, ve, y traigo mi, mi disclaimer de la literatura. Excelente, gay. muy bien. Porque le encontré mucha información de que este men es muy reconocido en ese rubro. Sí, sí, ¿verdad?
0: así es. Bueno, ok.
1: Entonces cuéntanos la sinopsis sin lo que nos leíste, sino como el chisme. ¿De qué se trata? Porque digo, cuando leí la sinopsis dije, esto es como la pelista de los 41. Y se me afiguró una cosa entre eso y entre Llámame por tu nombre, pero no, entonces, no sé. Y ahorita que lo vi, está muy gordo el libro, entonces no sé si lo vaya a leer. Cuéntame.
0: La verdad es que es una historia muy interesante por dos motivos. Yo lo encontré en, por una casualidad, en Gandhi. Fui y busqué un libro que tenía otro nombre que ya no me acuerdo y traté de recordarlo toda esta semana para, para decírselo. y no me pude acordar. ¿De él mismo? Del, no, no, no. Ah. De otro autor que también se llama La Biblioteca de algo así como La Piscina. Mm. Creo que es lo mismo, es el mismo título o algo de La Piscina. Entonces, el cuate que me da el libro, que en ese momento era nuestro amigo... Mm. En Gandhi. Eh, Recontrátenlo, por favor. Sí, por favor, era el buenísimo, buenísimo. Eh, él me dice, pues está este, como ves, está chido porque la historia es de un cuate gay y pues todo el mundo este, así como en Europa, yo ah, no me llama mucho la atención, pero a ver cuánto cuesta. Pues cuesta 2.49 y lo vi gordo. Ya sabes que ah. yo soy fan de libros baratos. Sí, costea. Gordos, bien. dije. Sí, costea. Y busqué inmediatamente en Goodreads la, la reseña, ya bajó. No estaba en ese nivel. ¿Cuánto tiene? Tenía 4.10 y ahorita ya tiene 3.70. Ah, hubo O sea,
1: mucho. De, un, de un tiempo
0: para acá se ha bajado. Este fue de los cuatro primeros libros que leí durante la pandemia. Ah, ok, ok. O sea, este ya lo leí. Entonces, hace un ratito. Entonces, estamos hablando de, pues, prácticamente casi un, un año? año. Más ¿Año y o menos. Medio? En un año y medio bajó mucho la calificación. Mm. Pero en ese momento yo me animé porque tenía 4.10. La historia trata de un hombre rico. Uh-huh del típico rostro europeo uh-huh. y del típico nivel aristócrata, aristoc- sí, uh-huh. aristócrata, aristocrático, de la gente que vive en Europa, que tiene prácticamente toda la posibilidad de hacer lo que quiere, ¿no? Uh-huh. Y además de que asiste a un lugar muy especial, que es una especie de eh, central deportiva, un espacio donde hay alberca, hay golf, hay varias cosas, entre esos una piscina. Uh-huh que se llama Corinthian. El Corinthian es un espacio donde todos los hombres van y pues aprovechan el tiempo para pasarla bien. Solamente es para hombres.
1: Ajá. ahí Voy para el micrófono.
0: Exactamente. Okay. Solamente es para hombres y en este sitio, pues él acostumbra mucho a visitar. Pero lo que me cautivó de esta novela fue la manera en la que escribe este señor Alan Hollinghurst, o no sé cómo se pronuncie. Eh, Alan, cómo escribe la historia como si fuera realmente la conversación de una persona eh, homosexual que le gusta narrar la historia a detalle, ¿no? Si usted es parte de la comunidad, sabrá que dentro de la comunidad, la gente que narra las historias, las cuenta con un chisme muy sabroso. O sea, es diferente el chisme entre hombres heterosexuales ¿Sí? y sí, totalmente. Sí, totalmente.
1: ¿Le, le echan ustedes más filmes? No,
0: claro, ¿no? Hay que echarle más. Y no, y te digo, y te cuento, y en ah. fin. A veces nosotros también estamos en el chisme aquí, yo, pero sí, el chisme es diferente en ah. la comunidad. Entonces... Está padre porque te va narrando desde las partes más sensibles y las más fáciles hasta la parte más erótica. ¿Es Ahora, un libro erótico? Sí, es ah, el más bebe. erótico que hay yo, bien emocionado. Ah. ¿Es el libro más erótico que tiene Alan Hollinghurst?
1: Es que en la portada, una de las portadas de Estados Unidos, en muchas portadas de Estados Unidos... Es como
0: un hombre desnudo, ¿no?
1: Vienen ajá, como, como bueno, cuadros, hay varios. como si... Uno, hay, una, hay muchas portadas, de hecho vi cuántas había, creo que hay nueve portadas para este libro... Una donde está un vato viendo un espejo, pero está como encuerado. A ah, mí esa, la...
0: esa es la, una roja, Ajá. portada roja. Ajá.
1: Y a mí la que más me gustó, que de hecho la van a ver en YouTube, es una, bueno, es la... yo saqué la portada de la que trae Ricardo, pero otra, me plagié de otra, unos calzones rojos con unas llaves arriba. Wow, qué chido. Y esa portada me encantó. Y sí. dije, los calzones se van a YouTube, a ver si sí, no los bajan el video. Nah.
0: <risa> Como Instagram. Es
1: que bien padre.
0: O, yo subo una foto de Instagram, en calzones, y me la velan. Ah, pero que no sea un buenote, así grandote, porque esos no. no
1: Te falta el OnlyFans
0: Me falta el OnlyFans Bueno, no, no, alguien no quiere que tenga OnlyFans Y me está oyendo eh, Entonces, esta historia La verdad se las voy a contar así muy rápido Para no perder tanto tiempo en esto Ahí les va La historia es de un hombre rico, como les decía Que entra de casualidad a ligar a unos baños públicos ¿no? En Europa es muy común eso Hay baños, hay espacios de bares
1: ¿En qué época se ambienta? Eh, actual en los dos No, 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 no. Ah,
0: Perdón Es en los años ochentas
1: Ah, es que Es que estoy ah, okay, confundiéndola
0: okay. Con otra historia Que él hizo también es que, Alan ah, Hollinghurst
1: Este es un paréntesis Quiero que Ricardo Nos ubique porque Vi muchas entrevistas Pero le preguntan De todas sus obras
0: Sí, todas Entonces, son como sagas
1: entonces como que yo decía, bueno, pero yo quiero saber esta porque es muy importante saber en qué punto del movimiento sí. él avienta este libro.
0: En eh, la etapa más los compleja, ochentas. ochentas, noventas. Entonces
1: traigo bien los datos, prosigue, prosigue.
0: O sea, la historia está ambientada en la época de los 80s uh-huh. pero en realidad él lanza los libros en los 90s, cuando todavía el tema LGBT no está tan abierto al mundo y todavía uh-huh. está en el poder Juan Pablo II, que fue muy crítico y muy duro con el tema, entonces uh, tuvo serios problemas con el asunto y perdió un premio porque al jurado eh, que yo leía esa que se llama la estrella de la guarda en español, le cancelaron el premio porque consideraban que el tema era demasiado explícito. Uh-huh. Sí lo era, pero me parece el libro más espantoso que ha escrito la Rowling. O sea, me defraudó después de este libro. A ver, vamos por partes, les contaré. Sí, sí, sí. Entonces, es un hombre rico que va a un mingitorio, a, un a unos baños, y en la zona de los urinarios, él va pues a hacerse tonto, a hacer pipí, pero al mismo tiempo está esperando a ver, pues quien lo ve, quien le echa un vistazo y llevarse ahí a alguien a su casa para tener una buena tarde de sexo, ¿no? Pero antes de pasar a ese punto, pues se encuentra que en este espacio hay un señor ya muy grande, de más o menos 80, 90 años, que pues se nota que también es de parte de la comunidad y en ese momento, mientras él está en el mingitorio haciendo sus cosas naturales, pues le da un infarto. Se le cae encima y entonces hay todos los hombres que estaban en, los, en el baño, ¿no? Haciendo no solamente sus necesidades como tales. Bonita, lo recojo.
1: Accidente técnico.
0: Accidente técnico. Están en sus propias necesidades, pues resulta que pues también hay otros que están negociando, vendiéndose, otros ofertándose. Hay muchas cosas en ese baño en particular. Curiosamente, la historia de los dos personajes se va se va a unir, no de la manera en la que se imaginan, no a través del sexo, sino a través de las historias. Entonces, Alan Hollingworth lo que hace en este libro es contarnos la historia del ambiente gay de los años 60, 40, 50, en este señor mayor que no se muere porque le da un infarto, y al mismo tiempo en este cuate de los años 80, que narra y determina las comparaciones que hay entre ambas historias, y la verdad lo que sí les tengo que decir de este libro que es lo más bueno son las narraciones eróticas. O sea, lo erótico está tan bien narrado que prácticamente uno lo puede imaginar y lo puede representar o lo puede utilizar como una fantasía sexual para ti mismo.
1: Te iba a decir que así como sacas un pedazo, pero se me hace que no censuran el podcast si leemos algo. Pues no hay, hay partes
0: eróticas Lights. así. La, la, ajá. Hay completas y hay este, muy relajadas.
1: Es que... No, hay... Um, o sea, no
0: se los voy a leer si quieren para que ustedes lo lean, porque. Para que lo descubran. Porque, sí, mira, yo creo que este libro, Pau, tiene, tiene dos características. Una de ellas es que, para que ustedes lo puedan disfrutar, lo tienen que leer con. Eh, con el, con la curiosidad o el morbo de ver qué se encuentran al interior, porque lo van a ir disfrutando así. Y este es uno de los uh-huh. pocos libros a los que yo no le adelantaría mucho, tanto en texto como en narración, porque se perdería la magia de, de lo erótico. Entonces, a lo mejor por eso quizá, independientemente de si nos censuran o no, como que lo erótico se los dejaría cada quien a ustedes porque quizá hasta los que son heterosexuales se encuentren con sorpresas. Así que eh, puede ser un tanto hasta...
1: Sí, tengo, es que tengo como entre duda y comentario. Estoy
0: pensando en alguien que cuando lo lea quizá le cause intriga y...
1: Yo no diré nada. No, 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 no,
0: no, no, es, no es a quien piensas, no. Es, es alguien cercano a mí. Este. Y quizá cuando lo lea, pues también saque algunas conclusiones de ciertas cosas. Pero sí, es un libro que prácticamente tiene estas historias a partir de. Ah, ahora sí, ahí les va. Otra cosa importante de este libro es que hace mucho énfasis a las personas de color. Ah. Okay, mucho énfasis okay. a las personas de color. Eso no lo sabía. Sí, y también a las personas medio orientales, en este caso casi siempre es la comunidad árabe o la comunidad del norte de África, marroquíes, egipcios, libaneses, sirios, a comparación contra los europeos, como que los europeos, él los representa como, como personajes secundarios y todo el protagonismo se los da a hombres de color como tal. Entonces, eso también es importante. Y la otra cosa que tiene mucho Alan Hollingworth, y ya no sé si es parte del autor, porque casi en todos sus libros presenta lo mismo, es que le gusta a la gente que son menores de edad. Mm. Y eso es peligroso, tanto para el autor como para quienes leen.
1: Tengo un, Dos, tengo un paréntesis comentario a ver, de che. eso. Porque yo te decía que cuando leí la sinopsis, porque investigué y encontré mucha información de él, pero generalizada, ¿no? Porque lo, ya lo catalogaron como un autor de literatura. Eh, gay o literatura homosexual Sí,
0: encontró como que un buen.
1: Y, y él dice así como de. de sí, pero pues no nada más me tachen por eso, al final soy escritor, ¿no?
0: Exacto, exacto, él mismo eh, lo ha dicho, sí.
1: Entonces, bueno, y. Les quedo, este es un pequeño paréntesis que Ricardo no sabe se lo iba a decir al final, pero queda ahorita. Eh, ya ves que lo enseñamos, llámame por tu nombre.
0: Sí, claro. eh,
1: no, nos llegó un comentario al YouTube, este, ya les dije todos los comentarios son válidos, no hay ningún problema, todos los contestamos con mucho amor, pero hubo una persona que nos comentaba que no, le, que, nos comenta que no le había gustado el libro y que era un apoyo a la pedofilia y por eso no le había gustado. Entonces, okay. y que estaba mal, ¿no? Entonces, pues, nos dio dislike. Y yo dije, es muy válida su opinión. Este, le contesté y luego le dije así como de sí, pero no. Porque pues en este caso es en Italia y ella la edad sexual es diferente a México y Por el supuesto. contexto es sociopolítico, es otro, bla, sí. bla. Entonces bueno ya, y aquí y siento que, y eso, eso mismo, justo yo estaba platicando con un amigo en WhatsApp y le digo, me dice, ¿qué haces? Y le digo, fíjate que estoy contestando un comentario de mi podcast donde me ponen esto, y él mismo me dice así como de, ay, ¿por qué la gente? Y empezamos a tener un debate, de que la gente luego es... Ahorita con tantas cosas que han salido... Cuando tocan temas así como mayor o menor... Híjole, brinca todo y es, un, es bien complicado. Así es. Yo entiendo que el mundo está muy dolido... Pero siempre que hablamos de estos temas... No deja de ser ficción y no deja de ser literatura. Y ten, o sea, tenemos que existir. La fuente tiene que salir de algún lado. Entonces ahorita que comenta Ricardo... Siento que es un tema complicado... Porque sí he encontrado opiniones... Que no les gusta tanto... Que no se sienten cómodas con el tema... Pero bueno, yo siento que a veces si no nos sentimos cómodos es más trabajar como nosotros en la apertura que tenemos, yo sí, no pienso.
0: Sí, la literatura es abierta y acuérdense de Lolita de Vladimir Nabokov, por ejemplo, que ellas las llaman nínfulas, de 13, 14, 15 años. Uh-huh. ¿Cuesta trabajo leer el libro? Sí, totalmente, porque si tú no estás en esa línea, digamos, de conexión con la historia, pero siempre te tienes que recordar que como bien lo dices, Pau, es un libro de ficción y que la literatura es así y tienes el derecho de decir no voy de acuerdo con el libro ni con el tipo de tema que maneja y lo sacas de tu biblioteca punto pero pues yo la verdad es que yo no me fijo mucho en eso más bien me fijo en los momentos eh, eh, pues eróticos que maneja con la persona y ni siquiera yo no me acordaba que era a menor de edad fíjate así de fácil bueno, en este uh-huh. no, en este no. En este no es, creo que no es menor de edad. Es en el de la estrella de la guarda, si sí es menor de edad. Creo, creo que, que tiene 17 años. ¿no?
1: Aquí creo. ya es más grande. Sí.
0: Uh-huh.
1: Aspirante escritor de 25 años.
0: Sí, y él va encontrándose diferentes personajes. Entonces, como les decía, a través de la historia, hay amigos con los que mantiene alguna relación sexual de algún tipo. Hay algunos, algunas parejas como de su predilección. Pero lo más importante está en las comparaciones que hace entre la vida homosexual de Inglaterra de los años 40 y 50 contra los de los años 80 y 90 de la época actual. Entonces es muy interesante ver dos tipos de historias distintas y sobre todo tan comunes y tan cercanas a la realidad, que eso es lo que hace que el libro conecte. Pero como les decía, pues la parte más erótica, que son muchas, muchas y todas variadas y diversas, las que hacen que se sienta uno realmente emocionado por seguir leyéndolo. Si no, la verdad es que si le quitas eso, se vuelve un libro totalmente aburrido. Mm. Así que yo prácticamente y personalmente lo leí más por el tema del morbo erótico. Así, se los digo honestamente. No tengo por qué mentirlo, mentirles. Y también porque ese tema de... Hay una sección... Hay varias, pero hay una sección importante donde, por ejemplo, muestra esta sensación de... Eh, miedo y de nerviosismo entre hombres al estar desnudos en una sola área, por ejemplo, de regaderas, y también al mismo tiempo como la duda siempre te cautiva, ¿no? Aunque seas heterosexual o homosexual, dependiendo del tipo de persona, y cómo actúan los homosexuales y cómo actúan los heterosexuales en común, en un tema en común que es la desnudez. Hay una parte bien, bien padre ahí donde dice que, y no sé qué pienses tú, Pau, pero él dice en un, una frase bastante interesante que dice, Que una persona desnuda siempre va a estar en ventaja, en una ventaja superior al que está vestido. Porque una vez que tú ya no tienes nada encima, te conviertes automáticamente en alguien poderoso frente al que está vestido. Porque tú ya superaste la barrera del pudor.
1: Yo pienso que si eres alguien con seguridad, sí. ¡Qué fuerte! Porque porque un día estaba platicando con, hace ya unos tiempos, con el Chernobyl. Ajá. Y me decía que qué le daba pena cuando él y yo pues íbamos a intimar, ¿verdad? En, que, que me daba pena. Y yo le dije, ¿sabes qué? En ningún momento me dio pena. Y, me, y se me queda viendo. Y le digo, no me dio pena. O sea, sí me da como el frikití porque pues es alguien nuevo y lo que tú quieras. Le digo, pero yo me considero una persona, a pesar de lo que tú quieras, segura de mí. Entonces a mí no me da pena como eso. Claro. Me daba espanto el saber que a lo mejor tú ya tenías una vida sexual de camino largo. Ajá. Uh-huh. Y yo no, eso me daba pánico, el decir así como de... Por mil y un razones, hasta como la experiencia que tienes, hasta decir así como de, capaz que me pegas a un bicho. O sea, eso era lo que me daba pánico. Por
0: supuesto. Y dije, ¿pero
1: quitarme la ropa? No. Y su cara fue como de...
0: ¿Qué? ¿Cómo? Oh, no.
1: Y yo siento que es más eso, cuando tú eres seguro, tú precisamente, cuando ya te pones en esa posición de vulnerabilidad, vulnerabilidad, pero estás seguro de ti mismo, ya superas la seguridad de esa persona, por lo tanto... Pues ya las cosas se vuelven mucho más interesantes Pienso yo, no sé
0: Totalmente, yo pienso que sí, va por ese sentido Y esta historia, justo como se los acabo de mencionar eh, Es la que marca en el libro mucho Así que, si ustedes son hombres Este libro sí va dirigido a los hombres en esta ocasión
1: Ah, yo yo tenía varias preguntas de eso
0: Sí, va dirigido a los hombres totalmente Porque nos va a ayudar, les va a ayudar Y nos va a ayudar a repensar varias cosas Independientemente de su orientación sexual Que es algo con lo que sigo muy clavado en el tema, es eh, la libertad erótica en la que nos encontramos los hombres y que regularmente no la, no la ejecutamos, como que centralizamos todo en, una zona, en la zona genital y el placer puede dividirse en todas las áreas. Dos, que hay mucho miedo y mucha falta de seguridad en los hombres por mostrarse desnudos frente a otros hombres. Hay una, una sensación de miedo, a me va a gustar ver el cuerpo desnudo del otro. Y tres que me parece que el cuerpo desnudo de un hombre es una cosa impresionante, ¿no? Eh, Vemos. Eh, <risas> ok, Mira, sí, sí, es cierto, depende, 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 del, sí, depende de los que? gustos y del estilo y de, pero en realidad yo creo que a lo que me refiero con esto es que yo no puedo creer el, la genialidad de la naturaleza para para crear para crear una uh, para crear zonas genitales tan extrañas y tan diferentes y tan tan tan, tan similares entre hombres y mujeres eh, pero que al final se unen en un mismo punto, ¿no? Sí,
1: sí. eso
0: está muy cañón, sí. la verdad, entonces digo ay qué fuerte, ¿no? por un lado, y por otro cuando las relaciones eróticas y sexuales son entre hombres y entre mujeres, pues también cómo es que se encuentra una, un empate por ejemplo ahí uh-huh. los heterosexuales no lo van a saber y quizá no lo experimente nunca, quién sabe pero quienes están dentro de la comunidad y, son, y, y tienen esta experiencia homosexual como tal, sexualmente hablando, se darán cuenta que el disfrute pues, podría equivalerse, equipararse. No es igual, por supuesto. Pero al final, nuestro cuerpo está pues, condicionado a la sensación, el placer, el disfrute. ¿A eso iba? De eso se trata este libro.
1: Oh, ya, ya, ya. Es que yo siento que... Hace poco lo platicaba con un amigo, que no voy a ventilar su nombre aquí, pero yo platicaba y le decía que una... Y sé que puede sonar demasiado transgresor esto y Ricardo me corregirá, pero creo que va a estar de acuerdo conmigo. Una relación sexual con una persona de tu mismo sexo no te hace homosexual. O sea, es una experiencia nada más, ¿no? Y, bueno, ¿yo opino eso?
0: No, no te hace, definitivamente no, porque estamos... Sí,
1: yo estoy con una morra y entonces con pues, un vato, no, define. No. O sea, por ejemplo, no les voy a ventilar aquí sexual, ¿por qué no? Pero sí, o sea, yo les puedo decir que no sé... No sé, siento que, que la gente no se casilla, siento que la gente se encastilla mucho y al final es una experiencia de sentidos, de sensaciones y de cosas que no, que la gente, si la gente se atreve, se los he dicho en otros podcasts y yo creo que mi mamá si me oyera me sacrilegia, pero sí, si este la no, gente se abriera no, a probar Mamá, cosas,
0: si lo estás oyendo, y leí Sí,
1: mamá, va, va aquí. Porque regresate. lo que viene
0: va a estar más fuerte.
1: Sí, sí mamá, no, no, no quieres que, no, se te va a caer aquí el monumento. No, pero la verdad yo siento que si la gente se abriera más como a experimentar más cosas, a lo mejor disfrutaríamos más de otras, de de todos. Es que, a
0: ver Pau, imagínate esto.
1: No sé cómo explicarlo.
0: No, 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 estás bien, estás bien, estás muy bien. Y y de hecho me diste tú la idea ahorita con lo que estás diciendo. Fíjate, sí, yo pienso que si nos abriéramos al al disfrute sexual en su su plenitud, eh, tendríamos una vida incluso hasta mucho más atractiva, mucho más satisfactoria, mucho más feliz tendríamos más seguridad nosotros mismos, como bien lo acabas de decir en tu experiencia con con el hombre tóxico. Eh, Es interesante ver, por ejemplo, cómo, esta es en mi experiencia personal, las Mm. parejas con las que yo me he relacionado de una u otra forma, hombres y mujeres, me he encontrado esos puntos de, de no flexión, es decir, de decir, mi zona erótica solamente es una mano, y no toques otra cosa más que una mano, porque ahí es la vida, ahí es el, el hit. ¿What? O sea, nuestro cuerpo es una es un monstruo de terminales nerviosas, de espacios sensibles, de lugares a descubrir. Uh-huh. Por eso la gente se aburre. Exacto. ¿No? Pienso Fíjate que... Por ahí que va.
1: Esto creo que adelanta un poco nuestras historias y ahorita que tomó Ricardo el tema. Eh, les voy a compartir algo que, sin dar demasiados detalles, pero, por ejemplo, yo les platicaba en otros episodios sobre Chernobyl, que, que lo, lo he relacionado con mi relación tóxica. Y es una persona con la que, Ricardo sabe, yo tenía demasiada química en ese ámbito. Claro. Demasiada. O sea, por algo no podía salir yo de ahí. Así es. Pero, algo que descubrí. Yo era una persona no pudorosa, pero sí tranquilona en ese sentido. O sea, normal se puede decir. Y hasta que llegué con esta persona, fue como... Y él mismo me decía así como de que, pues... O sea, como la edad que tienes ahorita no te vas a tener. Y no es que como del de ábrete y que no te pasa nada y demás. Y él me dio mucha seguridad para que yo hiciera muchas cosas. De las cuales... O sea, yo era como de pues, experimentar por experimentar. Entonces los dos nos pusimos en un plano en el que nos iba muy bien en ese ámbito. Pero por la apertura de los dos. Claro. Sin dar detalles. Y ahí está que después él mismo, o sea... Yo creo que una forma para mantener a una pareja feliz, entretenida y contigo es una, es una de las tantas. O sea, la atención, lo que sea, pero siempre debe haber esa química en la cama. Perdón, pero siempre tiene que ser sí, así. Sí, claro. En todas las relaciones. Entonces, una de las cosas por las que yo no nos podíamos dejar era por eso también, porque era muy buena nuestra química, pero a base de eso. Y yo les he contado, y le he contado a Ricardo, no voy a dar aquí detalles, de ciertos momentos en los que yo le decía, es que él, esto me dijo que le gustaba, que es algo que los hombres normalmente esto No. Y hasta Ricardo me decía, oye, que, o sea, qué bien, ¿no? Que qué no, padre, que porque no se pues hierran. se está riendo
0: a disfrutar otras zonas de su cuerpo y eso no le va a hacer cambiar absolutamente nada. Y él
1: descubrió, y él me dijo así de, yo contigo descubrí que me gustaban un chingo de cosas Por que supuesto. ni pensé. Y yo así de, jaja, ja, ja. claro. Y yo igual, no, pero era esa parte que, yo sí creo que es muy básico y siento que la gente se limita mucho y como tú dices, se aburre, porque él... Sexo tradicional Pues aburrido. es que
0: imagínate que nada más vas a hacer Lo mismo de siempre, exacto. todo el tiempo cua, cada, cada cuánto tiempo Neta, De nos de... toca
1: los viernes en la noche nomás y exacto Qué aburrido Yo ¿no? tengo, tengo una amiga que así es De que es un día que les toca
0: No, 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 si nos estás escuchando por favor Diría Big Mama Dale en la tarde, dale en la noche Ahí en los, eh, no sé, donde tú quieras Pero el punto es que Aquí tengo algunas frases y de esas frases Nos vamos a apoyar ahora mismo ¿Frases, para, del ¿Frases de libro? Frases del libro, que sí seleccioné bien, okay. para poder... Eh, porque no les quería contar mucho, pero sí... Eh, para tocar temas de Tocar temas y luego Perfect. de ahí nos vamos tanto con comentarios personales como algunas preguntas. Por ejemplo, aquí hay uno. A ver. Dice, en la piscina hay mucha actividad, con excepción de ciertos periodos lúgubres. La primera hora de la tarde, los domingos por la noche. Se cita ahí una verdadera multitud. Los amigos corren, practican zambullidas... Eh, los ágiles se evitan a los lentos grupos de bañistas empapados se sientan en el borde de las piscinas y las pollas encogidas por el frío se notan ergonómicamente erguidas cómicamente aquí hay dos similitudes ¿no? por un lado es cuando no hay gente dice el, 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 el escritor no hay, no hay nada que ver pero cuando hay muchos hombres ahí pues hay mucho que ver y esto nos habla de una sensación de que la vista siempre es un buen punto para el morbo, ¿no? Uno piensa que lo que fantasea sexualmente es igual que en la realidad y te das cuenta que no es cierto. Y visualmente también puedes ver ciertas cosas y a la mera hora dices, ay, es que como que no me gustó del todo lo que estaba viendo. Y estos puntos son los que a veces trata el libro como para entrar en una reflexión de decir, Somos seres humanos y todos tenemos como partes orgánicas o... Sí, partes orgánicas de nuestro cuerpo semejantes a las del otro. Y todos tenemos un cierto comportamiento de manera general, pero ya en los detalles es donde se nota la diferencia, ¿no?
1: Hay personas... En ese sentido, porque ahí lo lo expresa como alguien muy visual, ¿no? Pero yo siento que hay personas que no son tan visuales, que a lo mejor son más de sentir. Claro. A lo mejor hay personas que son más de olores. Sí. No sé. ¿Tú qué eres? ¡Ay, qué
0: fuerte! ¡Qué fuerte! Yo soy totalmente de texturas, del ¿De sentir, tocar? del sentir, del sí, porque por ejemplo, Ay, no, no sé. voy a decir quién, pero él sabe, <risa> nada se voy a decir, eh, pero no, con ¿verdad? mi novio, por ejemplo, es muy interesante la experiencia porque en comparación con otras personas, él tiene una piel muy suave y muy caliente. Entonces, fíjate cómo son las cosas. El simple hecho de que a mí me abrace o de tomar la mano o tocarle un brazo o una oreja o el cuello, que el cuello es una parte que es mi parte favorita en él, es una zona tan caliente eh, y tan suavecita que eróticamente a mí me despierta una sensación.
1: Sí te entiendo, pero hay personas con las que, o sea que, de hecho eso lo viene un TikTok. De que la naturaleza está, no me acuerdo cómo está, pero según eso la naturaleza es muy sabia sí. y está diseñada pues para preservar la especie. Por lo tanto, cuando tú haces match, como en esa sensación como de tener relaciones con alguien, de que te encante su olor, de que todo eso... Es porque, pues, la naturaleza se está asegurando de que, por pues, la especie continúe Se supone que es algo muy primitivo, es un instinto muy primitivo. Claro. Tú estás con alguien y puedes que digas así como de, pues, sí me gusta, pero a lo mejor no me gusta tanto como huele. Ándale, ándale. Siempre pero no cuando... encuentro
0: un detallito.
1: Que... Pero cuando encuentras como eso, todo lo que dices, güey, tu olor y lo que sea, es cuando decía en este TikTok, de hecho lo decía un doctor que estaba como explicándolo como de forma graciosa para la gente de TikTok, y él dice ya cuando llegas a eso, ya date por perdido, porque Ajá. ya la naturaleza te está diciendo que es allí. Yeah. Y yo dije así de, maldito Chernobyl. Pero claro, en mi caso, ¿no? Claro, claro. Pero, y yo sé, porque dije, no me ha pasado eso con otras personas. Ahorita que dices a mí me pasaba igual, pero eso para mí es más como olfativo, no tanto como de tocar, sino como...
0: A ti es al revés, así es como... en otra parte como más... Eh... Sí, sí, entiendo.
1: Y se supone que eso es para que la especie, pues, perdure, pero si tú haces ese match, ya es un pasito más adelante, porque ya estás como asegurando que sí son tu química y su química sí se llevan bien y sobre no, todo no, no. que
0: fíjate cómo son las cosas cómo es el cuerpo la naturaleza la mente que a veces te gustan cosas que nunca te imaginaste por ejemplo en mi caso me pasa con él que tiene una mancha en el cuello producto
1: Estoy
0: sí porque no él sabe que no pasa nada tiene una mancha en el cuello debido a un problema de salud como tal y yo desde la primera vez que se la vi, hace un buen tiempo Bueno, no, no, no tan mucho, pero sí recientemente
1: ya sé que Solo es el chiste,
0: que lo, solo es que lo vea Y, y mi, mi cuerpo tiene una reacción como tal muy erótica Porque mm-hmm. no sé qué sea Pero el verlo es como que, y él dice No, es que esto es por esto y esto y esto Y a lo mejor puede ser que hasta le dé pena, no lo sé Pero yo le decía, ¿qué te pasa? Para mí es lo más erótico que puedes tener Así, a simple vista, eso se te ve increíble y el verlo de verdad me emociona mucho entonces es, es, es una sensación curiosísima así hay pasajes en el libro marcados
1: está muy interesante y hagan el, aquí yo haciendo cortes de pareja, hagan el ejercicio con la persona con la que ahorita estén saliendo cuchiplanchando lo que ustedes quieran con esa persona que tengan al lado para ver si tienen como ese match y decir, ¿qué es lo que más me gusta de la persona con la que estoy? ¿cómo se ve? Sí. ¿cómo huele? ¿cómo tal? Y puede que llegues a la conclusión que digas, pues, no, nada, no sé.
0: O me desagrada más, más de lo que me gusta. Entonces, ahí tendrías que replantearte, Replantear sí, qué cosas? onda, ¿no?
1: Uh-huh. Y eso está como súper interesante. Y ahorita que mencionabas el libro, me llamó como la atención cómo hace la descripción. Sí. De lo que te está narrando, ¿no? Claro. Porque dije, traducción, dije, ¿dónde es? Inglés, inglés, pero entonces la traducción es española. Ah, ok.
0: Exacto. Ah, sí, sí, es española Ajá, totalmente. Sí, sí. A veces no está chido porque... Ah, te gustaría y sería más erótico escucharlo en el lenguaje en México porque tenemos ciertas palabras que son bastante llamativas aquí hay otra frase que dice que es lo siguiente dejé transcurrir unos minutos y le vi claramente tragar saliva como bajo los efectos de la lujuria y el asombro, mientras los chicos se desnudaban y antes de que supiéramos dónde estábamos uno de ellos empezaba a masturbarse en la ducha algo me hizo estar seguro de que era la primera vez que mi vecino entraba en una sala como aquella y recordé lo encantadora que es la visión de tu primera película pornográfica. Aquí también nos hace el recordatorio de estos momentos visuales que, como bien decías, pues nos conectan con ciertas cosas. La pregunta es, ¿por qué nos gusta ver qué es lo que a lo humano le encanta ver del otro? Porque ya cuando lo aplicas para ti, como que hay cosas que dices, ah, esto no me erotiza tanto, pero verlo en otro quizás sí.
1: Uh-huh. Ahorita que estaba como... No tiene nada que ver, pero hace poco platicaba con N Persona, no les puedo decir quién, que estábamos platicando de la primera vez que si alguna vez tuvimos un acercamiento como a ver una película porno y esta persona me decía que sí, pero a una edad muy pequeña. Y yo así de, güey, no hombre, yo se me da ni en cuenta, o sea. ¿Cómo crees? Que me dijo así, creo que eran los nueve años, diez ah, años. Ay no,
0: es muy chiquito. Y, y
1: fue como después sí. a través de internet y demás, ¿no? Y yo, pero ¿cómo crees? Esto me está explicando cosas bien bizarras de que era como anime, pero porno. Ah, ya. Ajá, entonces... Gentai se llama. Ah, dale, supongo. No, no, sí, <risa> pero no, no me dijo nada. No, creo que... No, creo. No, creo que sí. Y me llegó no manches, yo súper grande. Y, y estábamos como hablando de que, pues, al final de cuentas, esta persona es hombre y él tenía como esa necesidad. Y yo le decía, mira, yo no sé si yo por ser niña, no sé si todas las niñas, digo pero para mí no era como esa necesidad. Digo, y yo sé que hay morras que les gusta. Le digo, a mí la neta, no tanto. Yo no soy tan visual en ese sentido. Y teníamos una discusión y yo dije, no manches, qué diferentes son las personas.
0: Sí, exacto. Porque. Y, y, y como a, a lo mejor no? tú, di- exacto, como tú dices, dices, pues a mí no me jala tanto la emoción ni la tensión ni nada. Sí. Pero hay otra gente que dice, si no lo hago igualito que lo que estuve viendo en mi mente, o sea, en el video o lo que tú quieras, Como que ya eróticamente con la persona tampoco me sale Entonces ahí les va una advertencia a todos y a todas A ver Cuando nosotros nos conectamos con una imagen visual tan fuerte Como la desnudez humana En nuestro cerebro hay un aprendizaje que tú bien sabes, Pau Se llama aprendizaje significativo
1: Mm Este
0: aprendizaje se queda tan clavado en la conciencia humana Que cuando tú intentas reproducir esa escena favorita Esa escena de placer que te gustó Del porno como tal Y luego no te sale en uh-huh. realidad se convierte en un veneno para ti Es decir, que cuando tú la quieres traspasar y la quieres hacer realidad Pero ves que no te está funcionando Se te va la emoción, se te va uh-huh. la erotización Y se te va el gusto por lo que estabas haciendo y,
1: Perdón, pero el porno genera falsas expectativas
0: Pues de hecho es pero, el, es el pero, mayor... Pero eh, no. no para todos, aclaro Pero es uno de los mayores eh, generadores de problemas sexuales En las personas cuando no saben tomarlo como lo que es como un momento de placer visual que te puede ayudar a estimularte de alguna manera pero no necesariamente queriendo tú imitar lo que estás viendo porque todo eso está trabajado todo eso está truqueado de alguna u otra forma
1: todo lo que es ficción porque incluso ahorita que estabas mencionando me, ahorita de hecho iba a hacer esa analogía me estás comentando dos tres escenas del libro yo te quería preguntar precisamente si era erótico lo y dijiste sí sí es erótico lola sí. bla. Y yo me vino a la mente y dije, bueno, a lo mejor para las personas que son de la comunidad encuentran el libro muy erótico, ¿no? Y dije, para, para mí, y yo me acordé, se me vino a la mente y dije, 50 sombras de Grey, o la de pídeme lo que quieras, o este tipo de sagas que son de ese sentido, que también te genera un chorro de expectativas sobre las relaciones sexuales, con un en este caso entre hombre y mujer, que si no se cumplen, yo me acuerdo que o sea que amigas o así, lo llevábamos a comentar de que, ay es que yo con mi, co- mi novio no tengo relaciones así, yo es pues, un libro y o aquí sea, es que que te azote o, qué claro, o sea, ¿no? que claro, no eso da una visión
0: una, una, un porcentaje ínfimo, infinitesimal de la posibilidad que existe en el mundo de lo que puede vivirse o hacerse, yo creo que este libro lo que les ayudaría a todos, yo dije hoy y lo sigo diciendo, es un libro que les destino hoy a los hombres es replantearse cómo es el placer masculino, porque a partir de, la, de cómo se lo replanteen ustedes, si ustedes son mujeres, hombres heterosexuales, pues van a poder aprender a disfrutar un poco más. Pienso yo que les puede mover tanto que pueden darse la oportunidad de experimentar cosas. Y no me refiero a que vayan y busquen un hombre y hagan algo. No, Sin, incluso hasta con sus parejas heterosexuales. no El decir, bueno, ¿por qué durante tanto tiempo me he negado a esto? O porque yo sé que me gusta, pero no me atrevo a decir que me gusta.
1: No me atrevo a pedirlo. Estás Ajá. con tu pareja en. Ya me estoy prohibiendo. No, pero algo que yo decía, estás con tu pareja y a veces te da pena como decirle, es que me gustaría que hiciéramos tal. Güey, esto es que es tu pareja. Si no lo pides en ese momento, no lo puedes pedir como que en otro lado.
0: Además, mucha gente se, se niega la oportunidad de decir, de hablar. Es decir, parecen mudos, ¿no? O sea, sí. como que. A ver, dime ¿qué, qué está pasando aquí O sea, dime que te, Si te está llamando la atención, si te gusta, si no te gusta Si cambios, si me pongo aquí, si ya esto Hay gente que es, son unos mudos ¿No? O mudas Y dices Eso que está haciendo es real Esas sensaciones que está experimentando son raras O nada más me está siguiendo la corriente Yo creo que se trata justo como viene en el libro en Algunas frases, el decir Me gusta esto, me gusta aquello, puedes hacer esto Por eso es un libro que me parece Interesante
1: antes de que continúes con las frases, porque creo que van a ir contestando, te quiero ir haciendo preguntas como para contextualizar sí, 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 partes sí, del, de este. Lo primero, eh, que creo que lo entendí así por lo que dijiste ahorita, yo, una pregunta a uno, tenía la gran duda de por qué se llamaba la biblioteca de la piscina.
0: Ay, ah, es una cosa maravillosa.
1: Dime. Encontré algunas como. Um, hay como de otras personas que escriben blogs que dicen, ah, es que la analogía que encontramos es esto, pero encontré diferentes como opiniones o teorías y dije, no, no sé, no sé si es por, no, no sé o sea, biblioteca, como que claro,
0: eh, de hecho no, no pareciera un libro erótico,
1: y no pareciera no. un libro erótico entonces mi primer duda es para ir como aterrizando hacia los personajes porque tengo varias dudas de la pareja, que no sé si sea un spoiler, pero bueno, la primera duda es ¿qué suceso le da título al libro?
0: se lo da casi hasta el final de la historia cuando si es spoiler
1: no lo digas
0: no es que de hecho no, como que siento que aquí ni siquiera hay spoilers no hay Yo, por eso les dije desde el principio este libro si le quitas todo lo erótico se vuelve un libro aburrido porque ni siquiera hay un final grandioso es es, eh, es la vida de alguien que va viene se acaba de hecho el final te lo recomiendo el final no hay un final te dicen que hay es una historia y que la historia no tiene un fin, o sea, se queda ahí vagando, ya ves que hay diferentes tipos de finales, uh-huh. que, la hist- bien, pues. que aquí en este caso, exactamente, no te esperes un final particular porque no lo vas a encontrar y no te emociones mucho con la idea del final porque no lo vas a encontrar, vas a encontrar el fin de un ciclo uh-huh. en la historia y párale contar, entonces al final de la historia, casi al final de la historia, hay algunos sucesos con este señor mayor donde él le va contando de algunos sitios históricos en los que él se encontraba y entre uno de ellos hay una biblioteca de los que utilizaban los romanos o los griegos, no lo recuerdo bien, creo que son los griegos, que eh, debajo de la piscina, debajo de una sección estaba este espacio que se utilizaba para, para en realidad para, la, para las relaciones sexuales entre hombres, ¿no? en un disfrute maravilloso. Y además estaba totalmente decorado con mosaico Y unas cosas pintadas en las paredes Que demostraban a los hombres desnudos en su mayor re- esplendor Entonces a eso hace referencia la biblioteca de la piscina Porque en realidad en ese sitio se encontraba Un sitio especial oculto al público Donde se practicaban estas cosas De manera específica entre hombres Que no necesariamente eran homosexuales Eran todos los hombres disfrutando del placer entre hombres
1: Entonces era como la palabra clave para el lugar
0: Andale, si le vamos a la biblioteca exact- Exactamente de... ah, ok, ok. Ya, ya, ya ¿Sí? Pero si sí era un lugar antiguo que aparece en la historia del libro. Porque también el autor tiene mucho esto, ¿eh? Genera una, co- una conexión entre el arte, la historia, el erotismo y la vida pública. Las cuatro cosas.
1: Ok. El, ahora, sí, porque de hecho traigo aquí una nota como de las otras novelas del autor. Tú ya leíste otra. Sí. Ahorita vemos. Mi otra pregunta era en relación al título, que era la portada. Porque encontré, digo, que son creo sí. que nueve o 11 portadas. Esto creo que son como... La que van a ver ustedes en nuestras redes sociales es la que les estamos comentando ahorita, que es va como aqua y tiene, me imagino, unos lockers, ¿no? Son
0: lockers y es la puerta donde se nota al fondo la piscina, una puerta amarilla, la piscina es como azul. Como si fuera de un club. Es de un club. Mm. ¿Por qué? Porque las, meyo- las mayores y las mejores experiencias eróticas aparecen justamente en, esta, en, este, en estas regaderas de la piscina.
1: Ay, ah, como si fuera sí. el sauna del... Ajá, la... totalmente. Sí.
0: De hecho, por aquí tengo una hay varias frases, que es que casi todas están sucedidas precisamente o todas suceden ahí en los baños de la piscina porque es la zona donde la mayor parte de los hombres está desnuda todo el tiempo y donde más experiencias eróticas suceden aunque, aclaro no tengas que tocar al otro es decir lo que te da a entender el autor es que incluso el erotismo visual o como le dicen, tiene el Boyeu, el, el, el ver también es erótico O sea, te trata de que explores todos los sentidos para disfrutar del erotismo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una frase que dice que, eh, aquí está, dice que, por ejemplo, esto lo lo representa en uno de los baños, ¿no? Dice, cuando se dio la vuelta, vi que se había afeitado todo el vello público, lo cual añadía una desnudez peculiar y más intensa a su polla prominente, curvada hacia un lado con el glande rosado y de grandes proporciones.
1: Porque okay, sí está muy porno
0: eso. <risa> está muy descriptiva. Está muy
1: descriptivo
0: sí. Porque habla de hombres de color. Ah, ok. Entonces, okay. tú te puedes imaginar El hombronón, o sea, el monote, ¿no? Sí. Ahí. Y eso eróticamente, por supuesto esto no es tan erótico, pero te da una relación de lo que vemos o lo que puedes ver de manera directa y lo que te sorprende. Y también habla de la diferencia que hay entre todos los hombres y no se tiene que clavar con la idea de que todos estamos igualitos. Estaba viendo hace poco el resultado de la UNESCO De la UNESCO, de la UNESCO De una de la Organización Mundial de la Salud Que determina que la mayor parte de los hombres en el mundo Tiene un promedio, por ejemplo, de crecimiento en el pene de 13.5 centímetros Pero tienes un montón de historias en tu cabeza girando Que te dicen que tienes que ser como un hombre de color Acuérdense del negro de WhatsApp Sí, sí, sí (ríe) Y hasta memes con eso, ¿no?
1: Yo siento que es como... No sé si para los niños sea igual, pero para, creo que para es, como, es como para las niñas, cuando ves una modelo de Victoria así, y que no, bueno, yo tengo que tener la cintura no, de pues, 60 no, centímetros. ¿cómo?
0: Aunque así. Um, no,
1: y a lo mejor a ustedes les trauma que dicen, güey, yo lo tengo que tener de tal tamaño y las niñas decimos, es que yo tengo que estar de ese tamaño. Yo pienso
0: que sí es uno de los mayores problemas, si no es que es el mayor y el tema de la impotencia sexual, los dos problemas más graves en los hombres. Y esa es una de las circunstancias y de las razones por las cuales los hombres no se atreven a verse desnudos unos entre otros, sean homosexuales, sean heterosexuales. Incluso en la comunidad hay gente a la que no le gusta que le vean desnuda frente a otros. ¿Cuál es el miedo? La zona genital. La
1: comparación.
0: ¿La zona genital? La comparación. El que digas, aquel hombre trae una cosa que quién sabe, creo que habla, ¿no? Y la mía es como que apenas dice, o sea, (risa) ¿no? (risa) ¿No? Ajá. Esa es una de las razones, tú lo ves en las albercas, por eso me gusta mucho este libro Y por eso los regaderas, otra vez, los ves en los clubes, ¿no? Lo ves en los manantiales, en los lugares de río, en los lugares donde hay mucha gente en común En la que no tienes de otra y te tienes que desnudar una frente a la otra Pero ¿por qué con una pareja común, como bien lo decías al principio, si tú te desnudas no pasa nada?
1: Y tarda tiempo, hay personas con las que, yo no sé, yo lo platicaba con amigas así, que hay chavos, cuando empiezas a salir con alguien, no en mi caso con chavos, de que tú dices así como de, me tardo un montón y como que no quiero intimar porque no, no sé. Claro. Y hay personas con las que a lo mejor muy rápido haces clic y puedes intimar rápido sí. y no te da pena, no, no, no sé, lo que tú quieras. Y yo siento que eso es como un determinante, pero también depende mucho de la otra persona, de Exacto. cómo percibas, etcétera. Se me hace, te digo, por lo que me cuentas ahorita o lo que voy leyendo en las descripciones, se me hace un libro muy descriptivo.
0: Es muy descriptivo, muy.
1: ajá, más que a lo mejor mis 50 sombras que... No, que, no, no, que Lejos. Ajá, bonita, porque en el otro te digo que ya habíamos platicado esa parte en el que hablaba así como, ay, no sé, que, que el Christian hablaba así de, eh, señorita Anastasia, y le así como de, ay, chiquita, y era así como, o sea, ese es como su... Erotismo, ¿no? Las palabras O lo que le decía que le iba a hacer o, Y eso era pues muy... muy es usado.
0: que quizá La diferencia entre los dos es que Uno está muy dado al tema de los clichés Sexuales en el mundo
1: uh-huh. En el mundo
0: erótico Lo que todo el mundo estamos como acostumbrados a esperar De una experiencia erótica como esta En el caso de este libro Y de otros libros que he visto Las experiencias eróticas las van cambiando tanto Que a la gente luego le parecen Extrañas, raras O incluso hasta pervertidas, pero... Se trata más bien de este pensamiento de clichés o de esperar este tipo de reacciones en el otro. Por ejemplo, aquí hay otra frase que decía que tiene que ver con este tema de que también estamos excluidos de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, dice esta. Al contemplar a los muchachos mientras se desvestían, sentí no solo una curiosidad lasciva de verlos con malicia, con una cosa erótica fuerte, ¿no? Sino también una dolorosa punzada porque en todos los sentidos estaba estaba yo excluido de su mundo. Esto habla de dos cosas, por un lado, cuando tú ves un grupo de jóvenes en su edad, ¿no? Que digamos que para tus adentros son eh, más jóvenes y apenas están empezando en el mundo erótico y tú eres más grande como en el personaje este de la historia que tiene más de 25 años o que está en los 25 años, de pronto él se sentía excluido porque ya no formaba parte de este, de este tema erótico de jóvenes, ¿no?
1: El, el, el chavito más chavito tiene 25, ¿no? Sí Y ya está con un señor que es el que le da el infarto Exactamente, ¿supago? que él ¿Cuántos es ya da de 80 más? No manches, es un buen
0: Entonces la diferencia de edad Claro que está excluido de su Sugar, mundo, Daddy. Porque, Pero no son novios, ni son pareja Eso también eso también es curioso pa- Pareciera que te dan la impresión Pero siempre te lo aclara okay. ¿no? Que no lo son Parece que siempre hay atisbos de que uno va a caer con el otro Pero no pasa Ok y no es un spoiler, ¿eh? no pasa, porque okay. te lo dicen desde el primer cuadro de la, de la historia. No, no hay una, pero sí hay una conexión de de dolor y de exclusión, porque dice el otro señor, ¡Chin, qué gacho! Porque pues yo a mi edad pues ya no soy bien visto. Lo vimos en esta película que se llama Llámame por tu nombre, con el libro que estábamos diciendo, porque hay una parte en la historia donde dice, el papá le dice al hijo, Y ahorita aprovecha y disfruta que tienes este cuerpo joven y maravilloso y espléndido porque va a llegar un momento en el que nadie vaya a voltearlo y ni se interese en él.
1: Ah, sí, qué fuerte, sí, sí, sí. Pues
0: eso no solamente se queda en el punto de que es una realidad, sino que en realidad es una parte muy cruel porque eso lo hace nuestra mente, nuestra mente es visual y... Pues si tú ves un viejito, a lo mejor ya no, no se te atojó. dices,
1: no, ajá, sí, sí, sí. ¿Pero
0: qué es lo que no se te atojó? ¿Verle la piel arrugada y verle que ya no es igual de jovial o de lisa, espléndida, maravillosa que la del otro? Sí,
1: sí, sí. Porque
0: al final tiene funcionalidad. Los, bueno, no sé todos los hombres, pero la mayor parte de los hombres tiene una actividad como tal predominante hasta los 70, 75, casi 80 años, ¿no?
1: Yo creo que se llama, es más como nuestro... No sé si decir como un tabú, no, no no creo que sea tabú, pero es algo más ay, de, de tu mente que a lo mejor para Exacto. ti no, no te es pues sí, no te es fantaseable
0: pero para otros es lo muy fantaseable sí. entonces ahí es donde ves la variabilidad de las personas, pero sí es triste y, y feo lo que él cuenta y dice, pues yo veo a los muchachos desnudándose frente a mí y de pronto me gusta verlos con esa mirada de de, uy, qué rico se ven ahí desnuditos todos juntos y jovencitos, ¿no? Chavitos. Eso se oye muy bien. Pero, bueno, en este caso acusador. de 20, 25 años, ¿no? Ajá. Sí, por eso dice, con una mirada lasciva, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo dice, pero qué gacho, porque de pronto me doy cuenta y siento una punzada en el interior que me dice, yo estoy excluido de su mundo, de ese mundo en el que ellos están adentro. Yo ya no soy, eh, ya, no, ya no me pueden ver ni admirar como yo los estoy viendo a ellos. Ya nadie me va a ver con una mirada lasciva.
1: Ajá. Sí, con ojos de deseo. ¿El libro está narrado por el grande o por el chico? Por ambos. Ah, ok, ok.
0: Es una, es una conversación... Eh, está narrada por el joven en, en general, pero hay momentos en los que el grande
1: toma... se suelta,
0: toma el control de la historia y luego lo retoma el otro, ¿no?
1: Sí, está dividido. Eso es una de mis preguntas. ¿Cómo está dividido el libro? Yo pensaba que era más corto. No. O sea, sí tiene una división de capítulos... Sí tiene, pero son historia? capítulos muy
0: grandes, muy grandes.
1: Ah, ya. Está Entonces, pesado.
0: Sí es pesado. Okay. Entonces hay que llevársela a la ligera, no, no, este, acelerarse ni nada. Y lo que te hace, lo que te hace conectarte, como les digo, es la historia erótica, pero por el otro lado también es la historia que se va generando entre ambos, porque quieres saber realmente qué es. Yo creo que es un libro muy sentimental también, que te uh-huh. va conectando con las historias de cada uno y los recordatorios que cada quien tiene. Y esas experiencias de amor que casi todos han experimentado de alguien cuando lo dejan, lo engañan, te esto, te al otro, también va incluido ahí. También hay historias de engaño, de dolor, de desdicha, de felicidad, de, entre hombres.
1: Sin ser una historia de amor como tal.
0: Sin ser una historia de amor particular.
1: Ahorita que estamos hablando de que, pues, ya vi cómo están descritos y demás, y me estás contando que es una historia entre estas dos personas como no trae recomendación de mayores de 18 pero tú
0: no, sí, totalmente hay que qué dirías? yo creo que de 16 para arriba
1: ya lo pueden entender? ya lo pueden leer y
0: okay. lo pueden leer bien porque entonces también ¿por qué digo 16 para arriba? porque los que están chavitos, los que están más jovencitos pueden darse cuenta uno de que no todas las personas que se les acercan se les van a acercar para enamorarse, para ser novios y para disfrutar de esto, Ay, sino pues, que se, sí, la neta, sí, pues, sino sí. que se van a acercar para aprovecharse sexualmente de ellos. Una y dos, pues porque no todo lo que parece correcto o lo que parece normal es bueno, sino de todo eso, pues quién no te dice que algo o una acción particular Se trata de un abuso, entonces si si ellos leen estos libros, primero los ponen la alerta a que no todos los que se les acerquen van a ser buenas personas, dos, a que quizá haya cosas que no están en su consentimiento Mm y son consideradas un abuso, y tercero, que la variación de experiencias entre hombres es tan diversa que no tienen que repetir los patrones de otros, a mí por eso me gusta recomendársela desde esa edad para arriba, menos no.
1: Sí, no, es que por lo, lo que estaba leyendo, sí está fuerte. O sea, no es tan light como. No, y, me, de...
0: y agarré lo más sencillo, pero hay cosas bien rudas.
1: Parece es que ya ves, por ejemplo, el libro de Fer que sí tenía eh, como nota de Only 18.
0: Sí, yo pienso que aquí le faltó. ¿eh? Yo en
1: este no. no es
0: que no te dice nada. Y ¿No? yo pienso que sí debe de tener una restricción porque, pues sí.
1: Pues sí, sí, por el tema, por el tipo de. Por el de tema contenido. y sobre
0: todo porque hay, hay partes. Es más, hay una sección incluso hasta de cinco hojas. Del, uh-huh. del libro, totalmente explícitas. Entonces, no bueno, no terminas y dices, ya. O sea, ya estás, ya hasta estás, tú estás acelerado, Ajá, ¿no? Sí, ¿Por qué? Decir. Porque vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo y de pronto dices, ya, por favor, ya haz esto, ¿no? O sea, <risa> <risa> me te da risa porque tú dices, ya no le hagas t- tanto de emoción. Sí, ya, 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 échatelo. <risa> <risa> no. <risa> Yo no lo quería decir así, pero bueno. Pero ya, por favor, ya, o sea, no nos tenses tanto al lector porque... Ya, o sea, es obvio que van a llegar a ese punto y... Ay, sí, eso
1: se me hace muy cansado en las historias Pero, <risa> Pero lo ponen
0: ya. chido porque al final dices, o sea, al final lo disfrutas, cuando ya llega a ese punto lo disfrutas, ¿no? Lo que busca hacer este autor es un preámbulo, ¿no? Es incluso, yo pienso que se asemeja a una relación sexual como tal, o sea, tú vas yendo por partes, por partes hasta llegar al punto de culminación, ¿no? Lo hace aquí mismo en el libro muchas veces.
1: Ok. El quiero platicar, o sea, relacionar un poquito con otras obras del autor para hablar como de ese ámbito, sí. porque yo sé que ya leíste otra que ahorita Ajá. nos contarás, pero antes de esta, tú este libro me dices que ya bajó mucho de calificación, ¿tú cuánto le pusiste? Yo
0: le puse cuatro estrellas Ah, ok. De hecho aquí tengo mi reseña y, y déjame ver de una vez ya que estamos hablando de esto Pues, para...
1: estoy a preguntar, ¿cuánto le pusiste y si te había gustado? Si en realidad sí lo recomendabas Sí,
0: cuatro estrellas lo leí el 31 de mayo del 2021 y yo escribí lo siguiente, sin duda es un gran libro escrito para no parar de leer La mayoría de las historias conectaron con las experiencias que he vivido con otros hombres Incluso algunas de las más eróticas Y también algunos, entre comillas, gustos particulares del protagonista hicieron eco en mí okay. Quizás sea la razón por la que me agradó tanto descubrirme entre sus páginas Hollingers logra conectar cinco cosas a lo largo de esta lectura la primera de ellas es la emocionalidad entre el amor romántico y la necesidad de tener a alguien cercano contigo. La segunda, el voyeurismo, ese placer por observar al otro en su desnudez y descubrir con serenidad la naturaleza humana que es, sin duda, excitante. La tercera, hablar de los sentimientos desde el interior de un hombre que no sabe qué hacer con lo que siente. La cuarta, Relatos eróticos que son realidades diarias, momentos oportunos y oportunidades de vida en cualquier persona. La quinta, la sensación de saberse amada y el dolor en la traición. Debes leer este libro si deseas y requieres sentir que finalmente alguien aborda el mundo erótico, romántico y sexual de una manera tan natural como sucede a diario en el mundo real de todos los que vivimos el mundo del sexo. Esa fue mi reseña. Está ¿no? Creo que hubiera mejor empezado por esa, tú, porque ah, sí, sí, sí. <risa> me gustó más. Pero esto fue lo que yo reseñé y es lo que me dejó el libro. Entonces, si a alguien le gusta ese tipo de ondas así, pues está perfecto.
1: ¿Crees que el libro, en ese sentido, porque voy, ya voy a encaminar más hacia el autor un poco. Claro. ¿Crees que el libro se llegue a identificar más personas que sean de la comunidad LGBT o personas que tengan preferencias sexuales, eh, este, pues gays, bisexuales, o que sí pueda ser para todos y que igual te puedas encontrar en sus páginas. Por lo que leí, te pregunto, porque ahorita vamos para allá, de que el autor realmente muchos periódicos, muchos de los que le entrevistan le dicen, ah, es que tú solo escribes para los gays. Y, y él como que está un poquito en contra de esas opiniones, pero me estás diciendo aquí que es un club de puros vatos. Entonces, ¿sí crees que, o sea, por ejemplo, alguien que sea completamente heterosexual o que incluso sea... Incluso eh... hasta para mujeres. Ah, pues, ajá, o sea también, pero sí crees que se puede encontrar en las páginas o que de plano digas, sabes que no van a chocar, no les va a gustar. Si
0: sí, es para todos. Ajá. Yo luego luego antes de saber que, yo no sabía que Alan Hollingworth era un, un autor, por, te bien. digo porque lo llegué a él por un error, me lo llevé a mi casa y dije está chido, ¿quién es este hombre? Ah, okay, okay. Pero cuando yo lo leí, eh, yo creo que está hecho escrito para que cualquier persona lo lea y la reflexión interna que va a encontrar son esos cinco puntos que yo acabo de marcar. No necesariamente, eh, más para los hombres, como lo he dicho ahorita, tanto heterosexuales como homosexuales o cualquier otra índole, pero también para las mujeres, porque entonces van a entender mejor cómo piensa un hombre, cómo actúa, cuáles son los rasgos característicos por los que se deja guiar, ¿no? Y sobre todo, cómo es el comportamiento entre hombres, y entonces a lo mejor ustedes van a decir, pues con razón, están pendejos por esto, o están listos por esto, o están X, como tú lo quieras ver. O sea, eso te va a ayudar a ti como mujer A entender también el comportamiento De por qué los hombres son a veces así De otra manera quizá Y siempre se, hace, se han hecho esa pregunta, ¿no? Porque a veces un hombre es como es Pues, échense estas historias Van a ver sus problemas mentales Sus problemas sociales Sus problemas de autoestima Pero también el acercamiento que tienen entre ellos mismos Porque aquí lo amarca Hay una parte que a mí me parece impresionante Del autor que dice Donde hace menos a la gente que es afeminada Y entonces también te pone a pensar, ¿por qué? A ti y a mí nos pasó con las malas de Camila Sosa Villada. Lo dijimos en su momento. En algún momento con las personas trans a veces tú no entiendes muy bien el asunto, pero después de leerla dices, perdón por todas las inconsciencias de discriminación de lo que tú quieras hemos cometido en algún momento contra alguien. Este libro hace lo mismo. Entonces, si usted es heterosexual y de pronto lee esta historia... Y ya estaba a favor o tiene amigos homosexuales de alguna u otra forma El libro lo que le va a ayudar es a decir "Güey, no puedo seguir haciendo estos chistes, estas bromas, estos juegos Porque estoy hiriendo partes muy importantes de la comunidad O de esa persona, no olvídate de la comunidad, de la persona, ¿no?
1: Sí, aparte, bueno, sí, 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 hay ciertos libros, hay ciertas de todo Hay de, de literatura, video, lo que tú quieras Que te ayudan como a quizás a reeducarnos y a tomar un poco conciencia de, Esto ajá, así como nos ha pasado con mujeres, homosexuales, con transexuales, pudiera ser, sí cierto, no había pensado en esa parte.
0: Ayer lo hablaba con, con alguien, mi novio, ¿no? Le decía, estábamos platicando en algún momento y le digo, ¿te acuerdas del libro tal donde hay una experiencia de abuso de una mujer hacia un hombre? Una mujer más grande, que es primo de este personaje, mm-hmm. no voy a decir cuál libro para no darles el spoiler, pero mm-hmm. ya lo sabrán. Que es una chava como de 12, 13 años El niño tiene como 7 Entonces tiene un jueguito con los dedos de esta hormiguita Va caminando por aquí hasta que llega a una zona A la zona genital del hombre, ¿no? Y entonces él carga con ese abuso mental durante mucho tiempo Sin saber que es un abuso Pero ¿y por qué ahí no pasa nada? Ah, pero que no fuera al revés Porque entonces la experiencia se convierte Es un monstruo, es un no sé qué, es un bla 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 Yo no digo que esté bien Y lo estoy justificando en absoluto, pero... Es más común, es más normal que en el caso de los hombres cuando hay abusos particulares no solamente de hombres sino también de mujeres, no se tomen en cuenta nunca. Este uh-huh. libro es una generación de conciencia, primero para identificar que los hombres en el mundo erótico pueden empezar mucho más antes, a los 12 años. Casi todos los hombres eróticamente empiezan a tener experiencias de algún ah, tipo no, sí. a partir sí. de esa edad, muy chicos, sí. más que las mujeres, eso es real. Uh-huh. Bueno, ¿y quién no te dice que son los primeros en estar en, masio- en mayor riesgo? Por tíos, por abuelos, por papás, por hermanos, por hermanas. No lo sabemos. Entonces, esta historia también te pone... Et, 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 abuso. Digo, alerta, alerta, alerta. Abusado, ¿no? Que puede haber cosas ahí que no te imaginabas que eran parte de
1: en el, En ese sentido, y para para ir tocando, porque les quiero platicar un poquito de la literatura gay, o al menos de lo que encontré de él, que creo que, pues Ricardo ya leyó el libro, yo no, yo realmente nada más tengo el contexto. Eh, viendo los libros que le escribió que son seis, si no me equivoco, los que les leí en la sinopsis, tú leíste ya el otro, el de La Estrella de la guarda? Ay, pero
0: es horrible, le puse que... tres estrellas y tardé un año para acabarlo de leer, porque tres es... Tres estrellas es mucho. ¿Eh?
1: Tres estrellas es mucho.
0: Le puse tres y luego, espérate, ahí te va la historia. A, a, compré este y a, los, a la semana compré La Estrella de la guarda 31 de mayo del 2020, lo leí. Mm. A la semana, ya tenía el otro. Mm. Lo terminé hace menos de un mes.
1: O sea, que te... Estaba <risa>
0: realmente aburrido.
1: A mí me sonaba el título como muy religioso, ¿sabes? A mí se me sonaba. Yo no sabía que Alan Hollinghurst no, era de No, okay? espantoso, un libro
0: espantoso, espantoso. Porque es la historia de un maestro que le tira la onda a un, un chavito de 17 años que ya está a punto de cumplir los 18. Mm. Al final como que como que fue un cliché muy marcado así como que el niño me gusta, pero no le puedo decir porque es menor de edad, voy a esperar hasta que crezca y entonces cuando crezca me le declaro y siempre si me gustó, estamos juntos nos la pasamos chido, cada quien por su lado fin, what? ay Alan, sabes que ya no escribas sobre este tema mejor dale la vuelta a la página y no intentes copiar la estrella, digo la biblioteca de la, la piscina porque ya la escribiste, Ajá. ya no puedes re- utilizar los mismos recursos que te ayudaron a que este libro fuera de cuatro estrellas, ya no ya, le tienes que dar vuelta a la página.
1: Todos sus libros son
0: sí, de esa línea, sí. ¿no? Por lo yo ya no leería dije. otro.
1: Ah.
0: Eh, me quedo con este y párale de contar.
1: Fíjate que, le soy sincera, yo no sé si lo leería. Ah, Leí no. reseñas.
0: Y como que. No me motivó. Sí.
1: Y dije, o sea, y, y yo dije, no, es que a lo mejor, yo pensando, ¿no? Dije, a lo mejor el no leerlo me estoy cerrando a literatura de este sí. género en específico, pero dije, es que no me llamo la sinopsis. Fíjate,
0: yo se lo regalé a un amigo arquitecto. Ajá. Que, y le dije, mira, léelo porque tú en tus historias, en las historias que me has contado, encuentro estas cosas y quizá en este libro te ayude a descubrirlas y a abrirte y a disfrutar más y a no sentirte tan privado o sentirte tan juzgado por la sociedad por algo que tú quieres inconscientemente hacer. Uh-huh. Si no te gusta, pues lo dejas. Pero si te gusta, remarca todas esas zonas importantes en el libro y en ti Y yo pienso que este libro es como para esta generación de conciencia sexual como particular, para no seguir con el mismo patrón, más bien preguntarnos qué queremos hacer. Por eso sí, quizá tienes razón en que no sea para todos y no sea tan llamativo para la mayor parte. Pero sí, mi recomendación sería que si eres hombre y eres heterosexual u homosexual o de cualquier otro índole, o sea, no quiero ser específico en eso, lo lea. Se dé la oportunidad de verlo y a lo mejor quizás encuentra una sorpresa en el camino. O mm. quizá lo bota y dice, está espantoso. Se, se vale
1: Pueden, como una mini recomendación, no sé si sea al inicio cuando te... Bueno, no, normalmente es como una serie, ¿no? Si te ronas a ver una serie y no te atrapa en el primer segundo capítulo, ya, no te va a atrapar. En Kindle existe la opción de descargar las primeras páginas gratuitas. Igual en Apple. Ah, entonces... Igual en
0: Apple también. Pues Ajá.
1: igual, y si no están muy seguros, váyanse eh, pues a Amazon, la muestra. descargas la muestra, te lo lees y dices, no es para mí. Ajá,
0: y así se evitan el eh, comprarlo. Exacto, ya no gastaste. Yo pienso que sí, creo que es lo mejor que pueden hacer.
1: Como para dar una idea. Digo, yo lo he hecho así con es. algunos y como que luego digo, ah, está bien bueno, sí. ya, lo, ya lo busco, ¿no? Me pasó. Pero en este sí le... O sea, busqué mucha info y... Me sorprendió mucho porque yo, la verdad, era muy ignorante en este sentido de la literatura. Como en esta onda de la comunidad LGBT y no sé qué. Y dije, ay, mira, este es un representante muy importante, sí. al parecer. Y lo entrevistan mucho. Quiero ir abordando por allí para que nos platiques ahorita. Al llegar al baile de los 41, porque yo sé sí. que tú sí te sabes la historia. Este, encontré que la literatura gay es... Y esto es como una nota que les debimos de haber dado al inicio. Ay, me picó un zancudo. Me a mí picando. también. Me picó en la frente. En dedo. Ahí en el brazo. Madre, madre Va a morir, va a morir. Deja que se me atraviese. Eh, la literatura gay, Alan Hollinghurst lo entrevistan y le dicen, es que tú escribes nada más para eso. Y él decía, híjole, es que no, pero, o sea, yo sé que sí, pero es que no, nada más me encasillan. Y se supone que son, para no errarla, son aquellas obras cuyo contenido tiene cierta importancia... Más bien, en todo el texto la importancia o lo que va a resaltar va a ser la homosexualidad masculina. Así es. Esta debe de estar presente en los personajes, en la línea principal del argumento o en los temas que sean como los más relevantes de la novela. Es diferente a la literatura solamente homosexual. O sea, la literatura gay sería como mujeres lesbianas, hombres homosexuales. Pero, y hay literatura que es puramente homosexual entiendo que él, Alan, escribe literatura puramente homosexual, o sea, donde sí. todas sus parejas son hombre-hombre. Sí, sí. Y, eh, si no me equivoco, espero no estarle cambiando, él pues es de la comunidad LGBT, claro. por lo que leí en su bio, entonces, bueno. Resulta que él saca este libro, yo les dije, sí, como no, con mucho gusto, seis novelas, en el 88. Él, él publica la biblioteca de la piscina en el 88. Pero, re- y se tardó, no me acuerdo cuánto en escribirla. Resulta que si se ponen a pensar, la novela fue escrita en ese año, cuando no estaba tan... Y todavía le falta, no estaba tan abierto el tema de la No, para sexual. nada, estaba
0: muy cerrado. Entonces
1: se me figura que esto, publicado en esa fecha, debe haber sido un escandalazo. Por supuesto. Entonces yo siento que eh, va a empezar. ¿no? Y a nosotros nos puede parecer así como de Ash, no, no sé qué, pero... No. Pero porque
0: no vivimos el contexto de no, ellos. No,
1: exactamente. Era, en los ochentas pues eran sí, ahorita estamos en pañales en ese tiempo, pues ni ni para qué hablar de de eso, ¿no? Eh, Se supone que le hacen una entrevista, no me acuerdo en qué medio, se me olvidó tomar la fuente, y dice que él cree que el mundo ahorita ya es muy diferente, porque le siguen preguntando por su última obra, la última que acaba de sacar que no me acuerdo del título, y dice que para él hablar de literatura LGBT no quiere decir que el autor vaya a pertenecer a esa comunidad, o sea, no es necesario, sino que Pueden escribir cualquier persona Mientras tengan la temática Porque le dices que solamente ustedes que Por ejemplo, tú Ricardo, tú dices yo soy bisexual Sí Yo sí tengo derecho a escribir un libro Que hable de ese tema Porque yo lo estoy viendo desde adentro claro Y él decía No necesariamente, ahorita ya los tiempos han cambiado De o sea, hecho yo...
0: sí, estoy de acuerdo con eso ¿eh? O sea, en que no tiene que ser neces... Ahí está André Asiman
1: Ah, que no con Llámame por tu nombre yes, yes, yes.
0: Tiene esposa, tiene hijos su tema nunca fue el erótico, pero qué tal el libro cómo quedó?
1: Ajá, sí, Es delicioso. Sí, es un sí, libro sí. Va-
0: valioso. Yo creo que es mejor el de Andrea Asiman que este.
1: Sí, sí, sí. sí, bueno, ya lo leí Sin yo duda. también y quiero el dos, pero. Eh, ¿Tú sí sientes que. Algo que le preguntaban a Elise es como una pregunta general para ti. ¿Sí sientes que una persona que pertenece como al colectivo LGBT tiene más noción para poder escribir más detalles de la comunidad? No. ¿O que cualquier persona? No. ¿No?
0: A veces los hombres heterosexuales guardan en su interior más... Represión.
1: No, <risa> ¿No?
0: No, 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 no. ahí te va. Sí vas por el bien, buen camino. A veces un hombre heterosexual guarda más destellos de pasión, de deseo, de lujuria, de fantasía, más antojables que una persona en la comunidad. Por eso es tan... Por eso se está haciendo tan común el... el, el, el Eh, Por eso se está haciendo tan común esta idea De la fantasía sexual con un heterosexual Entre los homosexuales Porque en la misma comunidad pueden encontrarse Alguien con el mismo tipo de cliché Todo el tiempo, pero un heterosexual
1: Ah, Que no te puede aportar Sí, sí, sí
0: Tú no, él a ti Entonces el asunto ahí se está poniendo muy intenso Porque
1: Pero para retratar mejor una experiencia O sea, por ejemplo A lo mejor si tú ya la viviste Puede ser diferente a alguien que no a lo mejor ha vivido, sí. ¿no?
0: Ahí sí, pero, pero de todas maneras, yo insisto, la mente humana es muy amplia, muy grande, y yo creo que sin importar tu orientación, puedes tener imagin- la imaginación mm. suficiente como para imaginar qué se siente, qué se vive. Claro, es diferente entre dos personas del mismo género porque los dos, sabemos, los dos tenemos lo mismo y sabemos qué zonas son importantes. Entonces, por eso también mucha gente se clava con la idea de decir, es que... Entre dos personas del mismo género, pues puede que lo pasen mejor porque tienen lo mismo y saben puntos importantes en su fisionomía. Mentalmente también puede ser que coincidan en muchas cosas, pero no necesariamente, no necesariamente. O sea, esto, por eso es un tema que, que, bueno, son varios temas, pero me voy a extender mucho y no quiero, así que ahí lo voy a dejar.
1: No, yo creo que él le hacen como varias preguntas en este sentido. Y él hablaba, uno, de cómo, de, de si una persona que es o no de la comunidad, ¿qué tanto conocimiento tiene para describir relaciones sexuales? Para descubrir su etapa de descubrimiento. Para, perdón, describir su etapa de descubrimiento. O sea, porque a lo mejor yo me la puedo inventar, pero alguien que sí la vivió, pues la puede documentar.
0: Sí, sí ahí sí puede ser que lo haga mejor.
1: Y el enamoramiento, que. O sea, no sé, él, él sale a defender y él dice que pues... no Es es que el enamoramiento
0: pero... sí es normal. El enamoramiento sí es como el de un hombre y una mujer. Ah, Aquí, bueno. aunque a la gente le moleste y le, y le disguste, yo te tengo, les tengo que contar una experiencia, pero no sé si es el momento o ya se las cuento. No sé, cuéntales. O sea, me refiero a que en, el, en nuestra sección de programa ya es que tenemos nuestra historia. Nuestra
1: historia. No, cuéntales en lo que veo, que, que me falta de mis notas.
0: Por ejemplo, mira, yo me fui el fin de semana para una fiesta. Ya
1: lo ventilaste. Bueno, o sea,
0: es que, es que pasaron varias cosas importantes ahí y, y quiero hacérselas hincapié porque me quedé con la reflexión y me siento mal por lo que viví. A ver. Porque de pronto, no me ha contado el chisme. ¿eh? No, no, y de una vez te enteras. <risa> me ha o, sea, o sea, esto es nuevo, ¿no? Ajá. Fuimos a la fiesta, estuvimos en la fiesta y yo fui también a este lugar y acompañé a mi novio a una fiesta que tenía, ¿no? Una boda de alguien, de sus amigas. Fue muy chido porque pues conocí a una parte de sus amigos, no a todos. Pero el problema llega cuando tú llegas a la hora del baile y entonces tú tienes muchas ganas de bailar con él y no sabes qué hacer. Si sí, pararte, no pararte a bailar con él, qué va a decir la gente, qué va a decir la novia, qué va a decir el novio. Ella ya sabía que iba a invitar a su novio, pero no sabía si iban a bailar en la fiesta. Entonces, en algún punto yo me empecé a sentir un poco mal internamente porque me decía, yo que soy tan número uno, que no me siento, yo siento que el tema de la comunidad es como una cosa medio extraña. Yo siento que no debería ni siquiera llamarse la comunidad. Somos seres humanos, personas comunes y corrientes si no, que no tenemos. nos tenemos
1: segregados. <ríe> es que común. nosotros mismos nos
0: separamos. O sea, bueno,
1: sí, sí te entiendo. Tú sí, eres entiendo. un humano,
0: punto, que tienes un gusto diferente y se acabó el asunto. Bueno, bueno, el punto es no es ese, sino que el punto es que yo le digo a esta persona, le digo, oye, ¿qué onda, bailamos o okay? qué? me dice, claro, tengo muchas ganas de bailar. Neta, primero dije, no creo que se anime. Pues sí se animó. Y luego a la hora, a la hora, dije, oh, están las de Los Ángeles Azules. Sabemos que a ti y ah, a mí nos sí. encantan. Y le conté la historia de cuando nos íbamos a los conciertos de Los Ángeles Azules. Sí, sí, sí. Pues ándale, que al final dije, total, nadie me conoce. Fíjate mi condicionante. Pero qué tal si me hubieran conocido. ¿Hubiera bailado? No. no. Como nadie me conocía, dije, va. Pero a él sí lo conocen. Y no quiero que se vea así medio extraño. Bueno, al final nos animamos a bailar. Los dos juntos. Y pues obvio que sientes las miradas de todas las personas. Yo que nunca me pensé enfrentar a eso, pues lo viví. Fue muy interesante, sí, porque luego me valió un queque y entonces ya me la pasé muy bien. Dos, cuando se estaba casando la novia, yo dije... Pues estaban diciendo, ya sabes, las típicas cosas de amor y que basta que la muerte no separe. Chalala, chalala.
1: Eso se me hace muy dramático. Bro. A ver,
0: Pau, y ahí te va. ¿Por qué dos personas, que hombre y mujer, no...? La gente sí les puede aplaudir, la gente sí les puede mm. decir felicidades, qué padres se casaron, vivan los novios, y por qué dos hombres, ¿no? Sí, 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 te
1: entiendo dije, perfectamente. Si
0: yo tengo mi devoción y tengo mi fe en Dios, ¿por qué yo no puedo hacer eso?
1: Sí, sí, sí te Por primera
0: algo. vez me lo planteé, ¿no me lo había planteado? Yo
1: eso lo he visto mucho porque Pepe y Teo, que les he recomendado mucho su claro. canal, ellos lo han dicho mucho, que ellos también tienen derecho a... Vivir las mismas experiencias que una pareja. ¿Por qué no? ¿Y por qué uh-huh. no
0: puedo yo hacer una mega fiesta y contratar? ¿Y por qué no puedo bailar el bass? ¿Por qué no? Deja tú las tradiciones, a lo mejor, eh, como dices, vivir la misma experiencia porque estamos acostumbrados a ellas. ¿Por qué te tienes que esconder y hacerlo en privado y nada más poquitos y, y los que no te critiquen para que te sientas a gusto? ¿Qué carajos estamos jugando? Entonces, en realidad, no ha cambiado mucho desde que esto apareció. Nos hacemos los tontos de que ahora se pueden. Ahora nos podemos casar con las parejas que tú quieras si es hombre o es mujer, no en todos los estados de la república San Luis sí Sí, San Luis sí Pero en Zacatecas no Porque solamente en algunos municipios ¿Qué pedo con eso? Uno, dos Lo que me puse a pensar como reflexión de este fin de semana fue eh, ¿Me caso o no me caso? (risa) Yo lo dije en este podcast Y creo que me voy a tener que revirar A lo que dije, yo dije yo nunca me casaré con un hombre Pues me equivoqué No lo sé, Mm. lo estoy dudando, lo estoy pensando
1: Vemos, todavía Vemos, vemos. diría
0: esta persona, vemos Vemos. Eh, Pero lo que sí Tengo muy Seguro es que Hemos avanzado muy poco En la no discriminación Hacia las personas Que tienen una orientación sexual diferente Incluso lo vimos ahora en el INE En el tema de las casillas Que el INE te ponía ahí Ahora en la votación en México, que es un caos que no, no, puede discriminar a una persona por su apariencia Física, por su cambio de género Por su comportamiento sexual, físico Mental o lo como tú quieras. Pero de, del dicho dicho hecho hecho, hay demasiado trecho Hay hay que no, no, se no, no, mucho que no, se puede hacer. Hay mucho que no, lo haces no, porque no, 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 yo les decía a él él, decía, decía, qué no, quieres bailar pegadito? Wey, no, quieres no, 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 la no, no, va decir decir que para qué los invitaron. Que la fiesta, mira, ya les echaron a perder la perder ya les Y a va la haber y siempre va a haber uno así. Tú y yo nos podemos hacer y nos vale, pero y si le echamos de verdad a perder la fiesta a la novia y si es el
1: no, y si, si, y si, se, es, si es, es la
0: comidilla complican. de toda la población porque tú y yo bailamos así.
1: Mira, yo te podría decir que de... vale, o sea que te valga, no, más bien no te vale, que te valga.
0: Pero a la novia y al novio no le van a pero... val- no le va a valer porque ellos van a ser la comidilla del pueblo toda una semana sí,
1: o más sí tiempo. Sí, sí, sí entiendo. O sea, a lo mejor sí, sí entiendo. No deberían de ustedes delimitarse, pero a la vez tú eres consciente de la, pues, del entorno y de las personas. Tú no te afectas. Con... Pues
0: no. Tú afectas a la familia, la comunidad, a, a la comunidad de la novia, a la comunidad del novio. Porque a lo mejor ellos te van a decir, ay, qué padre, bienvenidos a mi boda, lo que tú quieras. Pero la mamá, el papá, o el tío, el primo, o el más Mira. cerrado del mundo le va a decir la novia o el novio. Y esos que invitaste, ¿quién carajos eran?
1: Yo siento que, no sé si venga de más atrás, pero la apertura es... Mmm, va gradual,
0: ahí va. Va gradual, va, ¿no?
1: Pero, es, mira, así como tú tuviste el conflicto de ustedes en la boda, yo también te conté que fui a la boda de mi sobrina. Sí. Y
0: ah, bueno, sí, ella claro. Ella se casó por el civil. Tú tuviste, ajá.
1: No, este que está muy, muy cosa. Ella no se casó por la iglesia, pero llegó con un vestido de iglesia, se puede decir. O sea, te estoy contando el dato general. Mis tías después, en la posmesa, se sentaron así de... Oye, ¿por qué no se casó por la iglesia? Oye, es que ese vestido no se usa en el civil, en el civil se usa un saco. Oye, ¿por qué los novios no hicieron balde? No sé sea, qué. Así, todas mis tías, así toda la boda. Mis primas y yo en algún punto. Y mi mamá, que yo, y muy aleccionada por mí, la verdad, mi mamá les dijo: Es que ya no se usa. Ella es otra generación.
0: Totalmente. Y ella,
1: y, y mis tías estaban espantadísimas porque sí se dieron anillos y así. No, es que los anillos es en la de la iglesia.
0: Sí. O sea, cambiaron la tradición de lo, de, lo, de lo que estamos acostumbrados por algo nuevo y eso, eso asusta a la gente.
1: Eso, ajá, y mis tías en, en, en chuc, porque no sabían y yo así de, dije, o sea, no manchen, ¿cuántos años tienes, tía? Mi tía tiene 67 años y le dije, ya tiene 20, o sea. Claro,
0: o sea, ve la diferencia. Ve la
1: diferencia de es que me dice, cuando yo me casé, no tía, no manches. Ahí tienes
0: a Paco de, ahí a Paco de Miguel con una, un, una fotografía de la típica boda, la típica fotografía de la tía que se casó, ¿no? De blanco y no negro. No
1: es así. así están a mis abuelos. Pues
0: que es una costumbre, pero esas costumbres se van a acabar, van a desaparecer y ahí, ahí se va a quedar eso. O sea.
1: Pero y... ya van a ir muriendo con las generaciones. O Exactamente. Sea, esta generación que es medio de cristal, pues cuando crezca va a traer otras ideas y no sé. Pero, pero bueno,
0: ahí está la historia que les quería contar.
1: Y, y, y ahorita me imagino a.
0: No, el otro está carcajeándose oyéndolo sí, porque lo oye en el carro y entonces.
1: Hola, saludos.
0: Hola.
1: Para hacer un. Para hacer un. un Más o menos. Bueno, retomando un poco las historias, porque vamos a regresar ahí. Ahorita me dirá Ricardo. Porque. Nosotros hablamos desde lo que conocemos, nada más. Con nuestra opinión. Y en mi caso, como siempre les digo, a lo mejor desde mi privilegio, por no. Como dice Ricardo, por no pertenecer a la comuna, que parece que suena como a comuna de. Sí, no, no me gusta. (ríe) A mí no me gusta eso, la verdad. No, me
0: siento como. Cada vez que se habla de ese tema, he tenido serios debates con muchas personas sí, razón, y sí. les digo, ¿pero por qué volvemos a, por qué, no, por qué volvemos a separar? O sea, independientemente, no debería haber. Eh, ¿Por pero... qué? ¿No? O sea. Se supone que están peleando por una normalidad, por una. Sí, por una. para, para pertenecer a una norma.
1: Y, y más ellos mismos hacen, sí, hacemos la distinción, o sea, pero bueno,
0: distinción. es una, es casi un debate filosófico que no vamos a tocar hoy.
1: En otras de las entrevistas le preguntan mucho a una opinión a este hombre, a Hollinghurst, y dice que tiene que ver con el comentario que decías ahorita. Lo voy a leer textual para no parafrasearlo. Dice que él hablando desde primera persona, quienes nos definimos como autores LGBT, no renunciamos a esta definición porque él decía, o sea, no estoy tan de acuerdo, pero ojo, no estoy diciendo que yo no soy. Pero lo ideal es aspirar a la completa integración de dichos elementos en la historia sean principales o secundarios, de manera fluida y natural. ¿Para qué? Pues para que puedan ser leídos y apreciados por un público general y no solo tengan que enfocarse en una parte de los lectores. ¿Qué entiendo yo? Que él dice, sí, yo estoy retratando aquí a una pareja de dos personas del mismo sexo, pero no estoy diciendo que nada más esas personas lo tienen que leer, estoy tratando de que sea apreciada nuestra supuesto, perspectiva por todos sea como somos y cómo nos sentimos.
0: Es, es justo lo que les estoy recomendando, ¿no?
1: Y, Exacto. y qué bueno
0: que, que coincide mi recomendación con la del autor.
1: Y sí... Y... Uh, uh, uh. Ah, otra de las cosas que creo que es muy cierto y que ahorita siento que puede ser choqueante para los lectores. Nosotros hemos crecido siempre viendo a parejas heterosexuales. El príncipe siempre. y la princesa, la de la novela, la María y el Juan, así, todos así. Y... Eh, siempre son presentados así en las películas, en los libros, en las series, y en las, en las ficciones, que son ya como para... O sea, que ya podemos leer personas que son homosexuales o del mismo sexo, los pesos de los protagonistas, si te pones a pensar, siempre son minoritarios. O sea, si yo sí. te digo, dime cinco novelas, igual y no me las alcanzas a nombrar. No, así es. O directamente son inexistentes. Por lo que él dice que, las él siendo parte de la comunidad, eh, Howling Horse dice que las personas que pertenecen o que tienen estas preferencias están obligadas a adaptarse y a resignarse con lo que hay. Pero que a lo mejor es probable que una persona que diga mi gusto es ahorita estar con una persona de mi mismo sexo, no va a encontrar en estas parejas heterosexuales la mismo algo que si lo lee. Entonces sí tiene que haber como para todos. Y algo que decía, dice, yo quiero que tomen conciencia en que nosotros, el público LGBT, que somos, bueno, son personas mucho más tolerantes. Porque nosotros sí podemos ver, siempre vamos al cine y nos vamos a chutar pareja a una mujer. Sí. Pero si el día de mañana les cambias a todas las personas, al no, mundo, de bueno, los protagonistas.
0: Olvídate. ¿Quién va a ver las películas? Se no? va a pegar
1: el grito en el cielo. como
0: pasó con el baile de los 41?
1: Bueno, y a eso iba. El, antes de tomar algo que encontré sobre los años 80, Ricardo, que sí se saben los temas históricos, aquí en México, hace poquito muy poquito, se retomó un hecho histórico, que de hecho yo le dije a pocos así, que fue el baile de los cuarenta y que se supone que fue una redada donde en los tiempos de cuando Porfirio Díaz eh, ciertos hombres de la alta alcurnia política mexicana se juntaban como en un club me imagino y se, eran puros hombres y se desplazaban mitad hombres y mitad mujeres, estoy correcto y hay personajes históricos que no me acuerdo, pero Ricardo estoy segura que yo creo que sí se sabe al menos uno o dos que, que son los que salían y, y, y pues eso se consideraba un escandalazo Entonces yo creo que la policía Y los detiene porque los encuentra La película Salió hace muy poquito en los cines mexicanos Y la acaban de poner en la plataforma De Netflix y cuando yo leí la sinopsis De este libro yo les comentaba Por la relación de adulto mayor, adulto menor Personas de Este, de alcurnia y Porque se desarrollaba en un club, dije ah no manches Como la de los bailes los 41." Y Ricardo me da la razón, pero yo creo que bueno, Richard es el que se puede saber como más los datos de de cómo fue, de cómo estuvo. Yo no sé si fue en la época de Porfirio Díaz, ¿tú?
0: Fue en la época de Porfirio Díaz, ya ya prácticamente, eh, prácticamente casi nueve años antes de la revolución. Es decir, ya estaban en el final del periodo porfirista cuando sucede este acontecimiento. Y pues cambia toda la perspectiva de lo que significaba en ese momento las personas con una orientación sexual diferente. La historia está abarcada a partir de como bien lo cuentas. Es mucho más profunda, por supuesto, pero en resumen, para no extendernos mucho en tiempo, es que uno de... Este este evento causó tanto revuelo porque en ese lugar se encontraba el yerno de Porfirio Díaz, el personaje más importante de la época en México pero también hay que revisar el contexto político y económico del país en ese ¿Qué? momento.
1: O sea, el que estaba casado con la hija de Porfirio claro. Díaz. Claro. Ah,
0: okay, okay. Entonces mm. era Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz Mori, este personaje importantísimo en México para esa época, eh, que era considerado por muchos países en prácticamente América y Europa como uno de los presidentes más revolucionarios y más, uno de los líderes más importantes de prácticamente todo el globo. Para en esa época, durante Porfirio Díaz, México era el país más avanzado en tecnología después de Estados Unidos. Era una potencia mundial México. Así que imagínense que de pronto, por un baile erótico, exótico, donde su yerno estaba vestido de mujer, eso eso circulara en los diarios nacionales e internacionales. El prestigio no solamente de México, sino el del presidente se iba a ir hasta el suelo. Entonces, la historia cuenta a grandes rasgos que Un par de policías pasan cercano a una casa en el centro de la Ciudad de México. Hay una ventana abierta y de pronto ven que uno de los que estaba bailando con vestido muy galán, muy, muy galante, traía bigote.
1: O sea, se trasvestían.
0: Sí, era de travesti, no eran mujeres realmente, ¿no? Sí, sí, sí,
1: claro.
0: Entonces los policías al ver esto como que se sacan de onda, se extrañan y de pronto empiezan a curiosear con más atención y descubren que efectivamente... Pues la mitad de los hombres estaba vestido, eran hombres con sus bigotes, porque eran los bigotes clásicos de sí, la época, sí. estos bigotes preciosos que tenían, y dicen, pues oye, aquí hay una, eh, un baile de, pues, de transgresores, ¿no? De gente que está haciendo las de cosas, hay medias raras.
1: Sí, sí. Y para la época,
0: ¿no? Llaman a, a escondidas a un grupo de policías que van a auxiliarlos completamente para hacer esto y llegan y detienen a 42 personas. Cuando piden los nombres, estaba el nombre de uno de los más importantes cercanos al presidente Porfirio Díaz, que ya tenía un puesto en el gobierno muy importante, Ajá. y dicen, corre uno de los que se da cuenta ahí y, y manda la información instantánea a Porfirio Díaz y le dice, oiga. Dentro de los que encontramos vestidos de mujeres está su yerno. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la lista? Quiero la lista aquí. Le lleva la lista de 42 personas. Él tacha ese nombre y dice, solo hay 41. Solo hay 41. Los más ricos, como siempre... Lograron evadirse porque encontraron la manera de esconderse y de poder eh, liberarse del cargo, de los cargos públicos, pero los que eran los más pobres y sobre todo los que eran pues, prácticamente abusados por los ricos en estas mismas fiestas, que también les encantaba, terminaron pagando las consecuencias. ¿Cuáles eran? Caminar con letreros por la calle de la Ciudad de México, que ellos eran los de la fiesta, Ay, que... barriendo la Alameda Central durante muchos días con letreros puestos de yo soy homosexual, yo soy esto, yo soy un tal, con ciertas palabras altisonantes otros más recorriendo los caminos desnudos, porque ya que les gustaba, porque no solamente estaban vestidos de mujeres, sino que había hombres bailando desnudos, caminando, o sea muchas cosas y a estos eran los que les dieron los castigos más fuertes, ¿no? algunos otros los llevaron a la cárcel y ahí por supuesto que sufrieron vejaciones de todo tipo en realidad, eso no se cuenta mucho en la historia del baile de los 41 pero fue muy, una de las épocas, eh, fue uno de los acontecimientos más fuertes para, la ori- para los temas de orientación sexual distintos. Y la crítica dirigida en Netflix es que la película no refleja la realidad de la homosexualidad en el siglo XIX. Te la pintan muy, muy en el 21. No. Oh, te la pintan ya, muy ya. en el 21, pero la realidad no era así, sí, sí. para poder... Tener una relación homosexual con alguien era demasiado complejo Porque se tenían que resguardar cartas Se tenían que hacer pasar por otras personas, por mujeres Se tenían que ver en sitios de verdad muy ocultos Donde efectivamente nadie los viera Porque al menor indicio era muy fácil que fueran la comidilla de todo el mundo Y no solamente era eso, perdían propiedades Por ejemplo, a muchos de los ricos que que se atontaron en ese momento Les quitaron propiedades y les quitaron riquezas Y los dejaron pobres aprovechándose de las circunstancias porque uh-huh. ya nadie nunca jamás les volvió a dar un contrato uh-huh. o nunca jamás les volvieron a comprar en sus tiendas o en los departamentos o en los espacios de venta de, de ropa para caballero que era, lo, que era la, la elegancia de la época los sombreros uh-huh. o sea hubo, si nosotros vimos en la historia de cada uno había gente tan importante en esa fiesta además del yerno de Porfirio Díaz que perdió todo negocios, familiares, relaciones públicas y tuvieron que salir expedidos Perdón, expulsados a Francia, por ejemplo, uh-huh, uh-huh. para que su nombre desapareciera. Otros los escondieron entre los estados de la República, compuestos. Aquí llegaron dos de ese baile, a San Luis Potosí. ¿Quién? No, no vamos a decir. Ajá. Porque las familias están vigentes ay, y están vivas.
1: Ay, son de esos apellidos que no, no son. <risas> que son
0: dueños de media ciudad peluche. Allá. Entonces, sí, sí. bueno, bueno, ahí está la historia.
1: Ahorita, relacionando ese lo, lo que nos comentas que les pasaba, es muy relacionado a lo que dice aquí, en lo que encontré que les pasa a los protagonistas que viven acá en... en... Ay, que viven en nuestro libro, en la biblioteca de la piscina. Resulta que en esas épocas en las que Nadwick, que era como el protagonista viejito, tengo entendido que ese es el apellido correcto, Nadwick, sí, por... Eh, la situación por la que se le juzgaba era un, algo que en la ley se etiquetaba como vicio masculino, que es en esa época los actos homosexuales, lo que definía lo que podías, lo que puede hacer ahorita entre comillas libremente una persona, en ese momento estaban sujetos a delitos criminales, a enjuiciamiento, eh, porque pues era como un acoso, me imagino. Pues eh, ese vicio, ese, el tratar el tachar los homosexuales de... Vicio se me figura así como, ay no sé, o sea como si...
0: Borrachos, ah, dale, el cigarro, dale. bueno en esa época no era el cigarro, pero los borrachos era un vicio por ejemplo.
1: Entonces como equipararlo a ese sentido. Y luego regresamos a tu ejemplo de la historia que nos contaste. Lo que tú viviste este fin de semana en la boda, en aquel entonces hubiera sido, no, 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 vicio, cárcel, por supuesto. Porque el, el, el ponerme a barrer
0: o, o ponerme a barrer desnudo toda una plaza para que la gente me viera y que yo era considerado eso o sea estas marcas Ajá. estas etiquetas sociales tan 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 fuertes para las, para los humanos sobre todo en este caso pues eh, sigue siendo complicado ¿no?
1: sigue siendo complicado y algo que algo que leí también que se me hizo súper interesante pero no Quería ubicar, ya saben que yo siempre trato de ubicar sociopolíticamente a la novela y en este caso algo que yo no había relacionado es que el, la, la, el libro se ambienta como a principios de los ochentas pero se regresa, como tú dices, varios años porque cuenta como anécdotas o historias, entiendo yo, del personaje pero se desarrolla o se la historia, la línea, se vive en la época en la que poquito antes de que el, el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, empezara a ser un issue entre las personas de la comunidad, que ya sabemos que cuando pues, se descubre empieza a morirse muchísima gente porque no sabían qué estaba pasando, y pues todo el mundo lo atribuía como una enfermedad puramente de las personas.
0: Y sigue siendo afectadas. así.
1: Entonces, Mucha gente
0: todavía lo considera como una enfermedad exclusiva cuando en realidad hay estadísticas superiores entre gente sí. heterosexual.
1: Sí, sí, sí. Y, pero en este caso bueno le culpaban no la enfermedad de las personas de tal y a mí se me hizo muy interesante que la, este libro no sé digo tú ya lo leíste avienta como que no sé si tenga algo, no siquiera sé si lo nombre
0: no lo menciona en ningún momento
1: pero la, se supone que pues está desarrollada como en ese época antes de que se dispare porque pues ya sabemos que como para sí, los no, principios no, de los noventas cuando arranca no lo marca y eh, Will que es el protagonista chiquito nos va a enseñar cómo era la subcultura que vivían las personas homosexuales en la parte secreta de Londres, en ese Londres que no se desprende, pero también hablaban de algo, esto yo creo que sí sale un poco, se supone que la novela se lleva a cabo cuando es el régimen de Margaret Thatcher, que se supone que, encontré mucha información de eso y se me hizo, la neta, me abrumé leyendo, soy sincera, me abrumé leyendo todo eso porque era la política de que se supone que ella era del Partido Conservador, pero ella impulsó muchos cambios como en derechos este, a las personas de la comunidad LGBT y que bueno, le seguimos como cerrando a comunidad. Y hacían muchas personas hincapié, que la novela se desarrolla durante el tacherismo, durante el tacherismo. Entonces dije, a ver, ¿qué hizo esta mujer?, y me puse, o sea, bueno, sí sé quién es, pero como que dije, a ver, ¿qué pasó ahí? Y resulta que... Eh, se supone que ella, bueno, hizo muchísimos cambios y que la política y que la economía y la fregada, pero que sirvió para darles un poquito de derecho a las personas de la comunidad y decían que el libro rescataba eso que vivió el protagonista mayor, que es Nadwig, rescataba como un poco el cómo vivió esa época de encierro de tal. Y se supone que termina la historia históricamente hablando, cuando en el ochenta y tantos se reelige el Partido Conservador para Londres. Entonces que en las reseñas que encontré del libro decían como de pónganse a pensar cuándo fue la época de liberación sexual, cuándo empieza esto, cuándo empieza lo del SIDA, cuándo tal, para que entiendan el contexto de los personajes en la novela y que no sea así como de que hay una novela eh, ¿Cómo les diré? O sea, sí que entiendas cómo se vivió Porque para nosotros es muy fácil, pero los personajes Son de los ochentas Exacto. Y ellos en otras realidades, entonces Y que nosotros, no sé si como tú dices En algún punto si le quitas se hace aburrido y tal Probablemente sí, probablemente a mí Paula se me va a hacer muy aburrido Pero ¿Qué pasa si yo crecí y ya soy una persona Que mi juventud la viví en los ochentas? A ajá. lo mejor voy a entender
0: eh, Cosas, aspectos eh, diferentes En su momento, ¿no? Sí, totalmente
1: Exactamente, y Pues encontré, no sé qué, está? Este. Que justo también lo último que encontré como de datos es que empieza cuando se dan los años de la revolución sexual, que se supone que la liberación sexual tuvo su inicio en los 60, pero hasta finales de los 80 empezó como esta onda ya, libre para tanto hombres y mujeres y los sexuales un poco. Que en teoría esto debería ser una igualdad entre los sexos, el feminismo, métodos anticonceptivos, etcétera, pero pues la realidad en la práctica es muy diferente. Así es. Entonces, bueno, esos son los datos como para, siempre les digo, por favor, entiendan el contexto, si se les hace aburrido, por favor, eso fue lo que yo entendí, y si les soy sincero, se me hace un libro pesado sí. de leer, a mí, Paola, yo siento que así es yo no estoy en ese momento de mi vida lista en ese para mood. leerlo, en ese mood. pero bueno, Ricardo ya lo leyó y si sí no lo recomienda.
0: Pues ahí está, les dejamos esta recomendación para que ustedes puedan decidir si leerla o no. Después de todo lo que hemos escuchado y también que nos sirva como una reflexión ahora que estamos en el mes del orgullo y pues no lo pensamos así ¿eh? para nada, sino que coincidió coincidió, sí, la, coincidió el, el libro porque de hecho lo iba a cambiar y luego dije no lo voy a dejar, no me acordé nunca de eso, sino que ahora que estuvimos haciendo algunos ajustes con el tema de, lo, de la política y varias cosas me acordé entonces ahora sí. De la celebración que se hace durante todo el mes en Estados Unidos y que incluye algunos países de América Latina. Uh-huh. Así que esperemos que lo disfruten, lo aprovechen y les ayude a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como sociedad al discriminar y al separar a otras personas. No lo hagamos, todos estamos en las mismas condiciones de igualdad, la diferencia es pues, nuestros niveles de pensamiento, costumbres, tradiciones, Ay, dogmas.
1: Sí, sí. Es que si sí, yo ay, vivimos en un mundo muy complicado, porque lo habíamos tocado en otros temas Hablas de, en este caso, de homosexuales, hablas de religión. Si no es lo que tú piensas, te ofendes. Es muy complicado. Entonces, la verdad es que para mí la literatura siento que es un acercamiento a el conocer al estar abierto a que hay de todo, de muchas cosas, y como dice Ricardo, pues todos estamos en lo mismo, todo está igual y pues no pasa absolutamente nada. Entonces, Ricardo no les quiso dar muchos detalles del, del, del libro porque sería un spoiler, creo que quitarías esas partes importantes. Sí, entiendo que no, por eso es. Ya vieron la sinopsis, ya vieron de qué se trata, ya vieron cuál es el contexto. Si les llama la atención, descarguen un fragmento y si les gusta, pues leanlo, pero... Yo sí les recomendaría medio, la, la, como decía el autor, para que entiendan a, en voz de las personas que lo han vivido, ¿no? Que el autor pertenece a... Exacto Entonces un poco... ¿Algo más que quieras agregar?
0: Pues ya es todo, más que... No, ya, nomás más eso
1: Para no decirles de spoiler Ah, muy bien, ¿ya nos contó sí. la historia? Ya Y ya, al principio nosotros ya le estábamos contando nuestra vida sexual, entonces creo que ya eso fue. <risa> Vámonos con las redes sociales les tengo así como un pequeño comercial que de hecho le, no, hoy no lleguemos antes con el chisme llegué y como Ricardo ya estaba probando micrófonos empezamos a grabar directo y ya no pude platicar mucho con él pero eh, les digo las redes sociales y les aviento el comercial con noticia para Ricardo y para ustedes eh, las redes sociales del podcast a nosotros nos encuentran como un libro una historia o arroba podcast de libros en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram Twitter y Youtube y estaba justo checando las estadísticas y me metí hoy hace ratito porque quería, como ver? El... Les quiero invitar personalmente a que se suscriban al canal de YouTube. Me dio mucho gusto que eh, estaba checando porque el, el YouTube yo la copié, uh, como mi bebé personal. He este, hecho las publicaciones, me encargo como de subir los videos, yo les contesto. Si a alguien le he contestado algún mensaje, soy yo, hola normalmente les contesto a nombre de Ricardo y mío pues lo que estamos este, defendiendo un poquito o más bien argumentando un poquito lo que hacemos en, en el, en el, durante el episodio por si tienen alguna duda, comentario, queja, sugerencia me metí y le estaba comentando a un amigo que estaba muy contenta porque él apenas va a cumplir nueve meses el canal de YouTube, apenas y ese lo dejamos como cosa perdida porque en un principio les comentamos este, Ricardo y yo no queríamos hacer videos pero la logística nos es imposible entonces lo que se están subiendo es los audios. Ojo, son audios que pues son largos y que es un tema complicado, que son libros. No es tan fácil como subir memes o como subir trends o como subir bailes. Es, es complicado. Es un rubro muy específico. Y estaba viendo el fin de semana, el sábado, cuando, cuando me meto a contestar y dije, ay, ya vamos a llegar a los 300 suscriptores. Dije, qué bonito. Que puede ser así como muy poquito en comparación a lo que sea. Pero para mí se me ha hecho como muy bonito. Y empecé a hacer cuentas y dije, ay, ojalá lleguemos a los 300 este fin de semana. El... Eso quiere decir que desde que empezó el canal hemos tenido un suscriptor al día. Lo cual a mí me parece maravilloso. Y yo dije, sí, sí, ojalá el domingo que vea a Ricardo lleguemos a los 300 suscriptores. Hoy me metí y dije, ay, ya subimos 10 más. Ya tenemos 300 o 810. Padre. Y les quiero agradecer muchísimo. He visto comentarios muy positivos, me he puesto a contestarles a todos. este, Y estaba muy contenta cuando vi el disc dije, ay mira, porque lo dejamos realmente como cosa perdida. Porque le, la producción es para Spotify, para sí, Apple, sí para todo. Pero les está yendo bastante bien. Y este, los invito a que se suscriban personalmente al canal. Es complicado, pero si les gusta como estarlo escuchando de fondo, cuando se bañen, cuando lavan los trastes.
0: Ahí está, muy bueno. Es, también nos ajá. pueden
1: seguir por acá y darle like, pero... Este, me sorprendió, yo pensé que iban a subir dos personas y de ayer a hoy dije, ay 10, hola ah, entonces, qué padre,
0: va, va aumentando rápido
1: sí, me dio mucho gusto, entonces muchísimas gracias eso es por la parte de las redes sociales del podcast pero sí les quería agradecer lo de YouTube y pedirles que se suscriban y en algún punto les prometemos traer video, déjenos que la logística nos, nos permite, sí y este, en mis redes sociales a mí me encuentran como Pao Galindo o arroba soy guión bajo Pao Galindo en mi, en mi Goodreads, en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram. Y mi Instagram de libros es arroba los libros de Pau.
0: Y en mi caso pueden encontrarme en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez o en Instagram como arroba metric y en arroba los libros de Ricardo.
1: Y pues ya sería todo. Este, una disculpa por la semana pasada. Ya le sentamos todo el speech. Pero la próxima semana aquí nos vemos con una saga que trae un chingo de libros. Ah, así es. <ríe> Ahorita le digo a Ricardo para poner Entonces, esto fue un libro.
0: Una historia.
1: Bye.